0: Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod pod le podcast The Flair. Salut à tous chers abonnés, c'est un épisode un tout petit peu spécial puisque euh, je suis tout seul, il hein, n'y a pas d'invité comme les autres podcasts. Là c'est tout juste moi qui vais euh, parler avec vous puisque à l'occasion des 70 000 euh, le, le cap des 70 000 abonnés sur la chaîne YouTube on enfin, j'ai voilà, décidé d'offrir la, la possibilité aux gens de euh, poser des questions, à savoir euh, sur The Flair n'importe quoi en fait, hein, des questions et euh, je ferai euh, du mon mieux pour être d'entendre répondre. D'ailleurs, j'en profite encore une fois pour remercier tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivent depuis le début, ceux qui nous suivent depuis peu, hein, qui nous ont juste découverts. Voilà, euh, ça fait vraiment plaisir de voir voilà une communauté qui, qui augmente et un intérêt pour la chaîne, d'une manière générale, pour ce qu'on fait, puisque on, on fait ça avant tout. Quand même, c'est des choses qui nous plaisent à nous. Donc, enfin, personnellement, si je fais des vidéos, c'est aussi parce que c'est des, des choses qui m'intéressent. Euh, et euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans, dans le processus de, de prendre un sujet, d'écrire un script. Donc ça, ça nécessite de la recherche et à la fin du processus, une fois que la vidéo elle, elle a été publiée, j'ai appris des choses quoi. Donc ce processus-là, il est bénéfique, juste sur le plan purement égoïste, purement personnel, mais évidemment, s'il y a une réception positive derrière, c'est encore mieux. Quoi. vraiment L'objectif c'est aussi de partager des connaissances, partager des choses avec vous. J'avoue, là c'est la première fois que je fais ça. C'est-à-dire que je parle en fait à mon écran d'ordinateur, voilà la caméra qui est okay, là, avec le micro. D'habitude, il y a quelqu'un en face, que ça va un un call, un zoom ou un importe l'application, euh, il voilà, y a quelqu'un qui me qui me répond, là je suis tout seul à parler dans le vide, ça fait un peu bizarre, faudrait peut-être que je m'y habitue, mais en tout cas si ça vous paraît un peu bizarre aussi, euh, c'est juste que je suis pas très confortable en ce moment. Mais je sors beaucoup de ma zone de confort euh, évidemment euh, avec, en faisant ça, Sur ma personnalité c'est quand même plus introverti, bah, plutôt la personne qui va être dans l'ombre, travailler dans l'ombre, produire des choses, mais pas être en face de la caméra, en face, euh, voilà, du, du, être un animateur de podcast, c'est pas du tout quelque chose que j'envisageais. Donc, euh, je vais commencer tout de suite par la première question de Gauthier Mania, qui pose On en sait très peu sur le collectif The Flares pour les viewers, Gaétan est l'unique un représentant. Les plus anciens ou les plus curieux savent qu'une autre voix a habillé certaines vidéos de la chaîne. Mais puisque vous faites aussi des courts-métrages, impossible d'imaginer que vous n'êtes que deux à gérer ça. Combien de personnes composent The Flares Comment s'organisent-elles Est-ce que vous, vous vivez tous en Australie ou est-ce que c'est -ce que est quelque chose de plus grand est-ce que cette chaîne est unique Ou s'agit-il d'une version française Et elle existe d'autres chaînes Comment est né le collectif Donc plusieurs questions en une. Déjà, The Flares, comment ça Alors comment le collectif est né bon, on va partir là-dessus. Euh, donc c'était euh, aux alentours de 2015, 2000, fin 2015, début 2016, on va dire. Ou euh, plutôt aux dans, dans, dans l'année 2015, c'est d'abord parti d'une envie. Donc euh, avec Marc et moi. Donc on est euh, des amis de d'université. De, de, de hein. On avait les mêmes passions pour le cinéma, la science-fiction, le futur, la technologie, et euh, on s'était dit, on avait fait des courts-métrages ensemble, etc. Ça, ça a toujours été quelque chose qu'on qu aime faire, et on voulait créer une sorte de, de plateforme pour faire grandir une communauté et sur des sujets donc qui nous touchent, qui, qui, qui nous intéressent, mais également en profiter pour avoir cette communauté croissante pour euh, leur présenter des projets de, de, de court-métrage. En fait, c'était bâtir une audience pour des projets de fiction plus tard. Et donc ça a commencé par un site où on a écrit des articles, des articles de vulgarisation scientifique, technologique, plutôt sur euh, voilà les, les dernières sorties tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, c'était à une époque, donc voilà, fin 2015, début 2016, YouTube a commencé, enfin déjà bien euh, voilà, dans, dans le quotidien des gens, et on, on a dit bon pourquoi pas prendre certains de, de nos articles et les adapter en vidéo, puisque voilà, la vidéo c'est notre domaine de prédilection, entre, entre guillemets, c'est ce qui nous, nous paraît le plus facile à faire. Euh, c'est nos compétences de base, on les a apprises euh, dans, dans ce domaine, la, vidéo, la production vidéo. Et donc, euh, bah, voilà, ça a donné les flares, et euh, pour ceux qui nous ont euh, suivis depuis le début, bah, c'est une progression comme ça de, depuis euh, pas mal de temps, différents sujets, après le podcast est venu un peu plus tard, etc. Donc pour répondre à la question, combien de personnes composent de Flair? Alors The Flair officiellement c'est une association, 1901, le, le type d'association, comme une, asso une association sportive. Et donc, légalement, on y a trois, trois personnes qui composent de Flair, c'est un secrétaire général, un vice-président et un président. Donc, il y a Marc, que j'ai cité, qui a cofondé The Flares avec moi, euh, David, qui fait partie donc, de The Flares, euh, et euh, qui est euh, plus dans le côté technique, c'est-à-dire qui fait le montage de certaines vidéos. De, voilà, j'écris le script, j'y envoie, il va faire le montage, il me renvoie, et on s'organise comme ça. Et, euh, et moi, donc... Euh, c'est vrai que je suis, depuis euh, quand même pas mal de temps, on dire une sorte de représentant, dans le sens où c'est moi qui fais les voix, de, les voix off, les scripts, le podcast que j'anime. Donc, on va dire que de votre point de vue, vous me voyez, vous pensez que faire, c'est Gaëtan. C'est pas tout à fait vrai. Il a... C'est vrai que je contribue beaucoup par rapport au... à la création de scripts et, euh, et à chercher des invités, donc j'essaie d'animer le plus possible la structure. Pour diverses raisons de planning, c'est pas toujours possible pour les autres, et, et on essaie de s'organiser au mieux, mais en tout cas, c'est pas quelque chose où on est des centaines. et, euh, et voilà. Pour euh, répondre aussi à la question « Est-ce que vous vivez tous en Australie ?» Non, il y a que moi qui vis en Australie, donc pour des raisons personnelles, euh, j'étais... Euh, mon parcours, euh, j'ai vécu un peu à Londres. Ensuite, j'ai décidé de voyager pour euh, ouvrir un peu mon esprit, puis pour aussi euh, profiter du fait que j'avais moins de 30 ans à l'époque et que je pouvais bénéficier de visa, de, de permis vacances-travail, ça s'appelle. Bref, je raconte ma vie là, mais... Euh, j'étais en Nouvelle-Zélande, je suis arrivé en Australie, j'ai eu l'opportunité de rester en Australie à cause d'une rencontre qui fait que j'ai eu la possibilité de travailler, d'avoir un visa de travail. Boum boum boum, ça s'est fait, euh, et je suis ici maintenant. J'avoue que j si j'étais en France plus souvent en fait, j'aurais certainement l'occasion de participer à plus d'événements, des conférences, des trucs comme ça, ce qui pourrait me permettre d'être un peu plus encore plus actif si on veut avec la communauté, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque ça, euh, cette espèce d'interaction que certains youtubeurs peuvent avoir avec leur communauté. J'ai tendance à négliger ça, en tout cas pas trop avoir le temps, euh, même si j'aimerais remédier ça et. Voilà. Bref, euh, et donc les autres membres, donc euh, les deux autres membres sont en France c'est une chaîne unique, pour répondre à la question, il n'y a pas de version anglaise. Même si euh, on a des podcasts qui sont en anglais, parce qu'on invite des personnes en anglais, vous savez, si vous nous suivez depuis longtemps, euh, on essaie de les sous-titrer au maximum, enfin, en tout cas, euh, complètement. Et c'est un travail qui est fait, euh, pas par un, un algorithme d'IA ou un truc d'autotranslation, hein. c'est vraiment... Euh, enfin, il y a un peu de ça, mais c'est surtout une correction après, et faire en sorte que ce soit agréable pour vous. Bon. Je pense que ça répond à la question... Après, les courts-métrages... Euh, je... Il y a une question sur les courts-métrages, donc j'en parlerai un peu après. Il y a le Futurologue. Hein, un futurologue. Euh, donc Le Futurologue, c'est une chaîne hein, YouTube qui est intéressante. D'ailleurs, je vous invite à, à regarder. Le Futurologue, c'est quelqu'un euh, avec qui j'ai une connexion indirecte. C'est-à-dire que je crois, si je ne me trompe pas, qui travaille un petit peu aussi avec l'Association Française Transhumaniste, donc euh, que je salue. Euh, Avez-vous changé de point de vue sur la théorie de l'effondrement après l'épisode de podcast avec Camille Donc pour rappel, on a fait effectivement un podcast avec Camille de la chaîne « Après l'effondrement » qui est une chaîne YouTube très intéressante sur cette théorie de la collapsologie, l'effondrement et ce qui pourrait arriver après. On a fait un podcast pour discuter de ça. C'était pas vraiment un débat. où. Déjà, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que c'est très rare de changer d'avis. <rire> Surtout en... après une conversation d'une de... heure, deux heures, trois heures. C'est rare. Et donc, on n'a pas approché ça forcément... Déjà, de manière confrontationnelle, en débat, débat, tout ça. C'était vraiment euh, l'occasion, de, pour moi, d'en apprendre plus, parce que c'est pas vraiment quelque chose dont je suis extrêmement familier. Bon, cette supposition que The flair est plutôt techno-optimiste, et que le futur va être euh, positif, et les, la collapsologie, là, la, la, la théorie de l'effondrement, c'est plutôt l'inverse. Et donc, forcément, il y aurait un clash, mais en fait, il y a beaucoup de choses dont, moi, personnellement, je m'inquiète beaucoup des risques existentiels, les effondrements systémiques de la société, ça inquiète beaucoup. Je suis pas convaincu que, par exemple, euh, j'ai déjà vu passer le fait que ce qui inquiète beaucoup les collapsologues, ça peut être les, la rareté des ressources, et le fait que l'économie fonctionne en grande partie sur euh, le pétrole, pas enfin, les énergies fossiles en général, mais surtout le pétrole, et que si on atteint un pic pétrolier, et puis qu'ensuite ça, ça, ça s'effondre, les sociétés seront en danger. Et euh, Il y a du vrai là-dedans. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt de se poser ces questions et de faire des études pour savoir si les sociétés sont résilientes. Et je pense qu'elles le sont plus qu'on ne peut le penser. Maintenant, euh, oui, euh, c'est quelque chose qui m'inquiète. Si les sociétés sont amenées à, à s'effondrer, les sociétés euh, développées, euh, industrielles, ce ne sera pas par manque d'énergie ou par euh, manque de ressources. C'est plus probable, selon moi, que ça vienne d'une catastrophe existentielle. Donc ça, ça sera dire, euh, par exemple, une pandémie beaucoup plus violente. Ou alors que les... Bon, une guerre évidemment hein. d'ailleurs aussi enfin c'est là aussi où l'effondrement je ne sais pas trop et j'aimerais bien si vous avez des bonnes sources à m'envoyer, je suis preneur j'aimerais bien savoir par exemple la théorie de l'effondrement la collapsologie les vraies inquiétudes est-ce qu'elles sont uniquement sur manque de ressources et énergie, le fait que le système industriel repose sur un certain nombre de, de dominos et que si certains de ces dominos tombent ça fera effondrer toute la société ou alors est-ce que ils envisagent, par exemple, est-ce que euh, Covid, c'était perçu par l'école collapsologues comme le début de quelque chose qu'ils avaient annoncé avant, ou quelque chose comme ça. Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, je, je suis d'accord sur le fait qu'on vit dans un monde interconnecté beaucoup plus qu'avant, ce qui fait que des problèmes locaux ont une répercussion internationale beaucoup plus importante qu'avant, évidemment. Il y a des solutions à proposer sur la, la robustesse des systèmes pour que un problème n'handicape pas. Toute la chaîne de, 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 de bah, par exemple la supply chain, la chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'il peut y avoir des redondances Est-ce qu'on peut pas faire la décentralisation, que les choses qui s'effondrent à un endroit ne entraînent pas forcément un autre effondrement parce que il euh, y a un système B qui a été assez un peu l'idée d'une ville, par exemple le, le réseau électrique, il y a beaucoup de de, de redondance quoi, c'est-à-dire qu'il y a des générateurs de secours qui vont se mettre en place tout ça. Bon. C'est un peu d'idée. Est-ce qu'on peut pas faire ça pour la société ça serait bien. En tout cas, est-ce que j'ai changé d'avis sur, euh, sur la théorie de vraiment après l'épisode En partie. Euh, juste plutôt changer d'avis, plutôt avoir une meilleure compréhension, c'est à peu près ça. Mais au final, euh, si vous écoutez le podcast qu'on a fait, euh, on était d'accord sur beaucoup de choses, hein, finalement. Maintenant, une question de Steve Gledel. J'ai adoré votre série Vision du futur, euh, projection dans un monde futur régi par une IA. Avez-vous pour projet de refaire ce genre de série Alors, oui, la série Vision du Futur, pour euh, rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite déjà à aller sur la playlist Vision du Futur. C'est un format assez similaire de nos autres vidéos dans le sens où c'est euh, une voix-off qui raconte quelque chose, accompagnée d'images, euh, de, 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 généralement de stock footage, entre guillemets, ou im, ouais, des images qui illustrent ce qui est dit. Mais la différence, c'est que c'est une fiction. C'est-à-dire qu'on, donc, euh, c'est basé sur un, voilà, un scénario. Et on envisage, du titre Vision du Futur, un futur possible. Donc euh, un scénario bien spécifique, ou alors quelque chose d'un peu plus large, des fois c'est carrément les... Ben, les 50 prochaines années par exemple, et c'est super sympa à faire parce que c'est vraiment euh, plus proche de ce que j'aime faire dans, dans le sens euh, une passion, c'est-à-dire la, la raconter des histoires. Et en fait, Vision du futur c'est aussi une façon de, de, de faire des petits courts-métrages sans faire des courts-métrages, c'est-à-dire euh, un court-métrage filmé, donc euh, c'est-à-dire avoir des acteurs, aller sur un tournage, sur le montage, ça coûte cher c'est prend énormément de temps et donc c'est difficile de justifier une telle production alors que les épisodes de vision du futur sont beaucoup plus faciles à produire c'est finalement que moi j'écris je raconte une histoire je la je la monte avec des images que je trouve à droite à gauche et hop et il euh, y en a certaines qui ont bien marché c'est super c'est intéressant aussi donc ça euh, permet aussi la fiction c'est d'ancrer certains on va dire certains scénarios futurs qui peuvent être abstraits les ancrer dans une histoire, avec des personnages, ça leur donne beaucoup plus de crédibilité, de plausibilité aussi. Et, euh, et voilà. Donc, est... Alors, est-ce qu'on a le pour projet de refaire ce genre de série Je dirais que, ben, en fait, c'est une série en cours. Hein. C'est-à-dire que, bon, si je trouve une idée intéressante, je ferai un autre épisode et ça sortira sous cette série, Vision du Futur. Il y a... Pour l'instant, on a fait 7 épisodes, il y aura certainement un huitième, oui. Une autre question de Redox. Bonjour Gaëtan. Hm, salut. Question pour la FAQ. Quel est ton parcours scolaire et quel métier exerces-tu P.S. Je te remercie, car grâce à ta chaîne, j'ai su mettre des mots sur le sens que j'aimerais donner à ma profession, en l'occurrence lutter contre les menaces biologiques représentant un risque existentiel pour notre espèce, suite à ma récente diplomation d'ingénieur. Alors déjà, félicitations hein, pour le... ta diplomation d'ingénieur. Et ça, c'est vraiment le genre de message qui, euh, qui me fait vraiment plaisir. Parce que si quelqu'un peut voir une des vidéos, et en retirer quelque chose qui va servir à sa carrière, et en plus, comme ça a l'air d'être le cas pour toi, Aider l'humanité, finalement. Il y a un, un effet indirect, ce qu'on appelle un impact, la théorie de l'impact dans les réflexions de l'autre efficace, c'est l'idée qu'on peut avoir un impact dans sa vie, sur le monde. C'est vrai que des fois, quand on dit comment on peut faire le bien dans le monde, c'est très compliqué d'imaginer ça à un échelle individuelle, mais il y a des leviers qu'on peut tirer. Étant donné mes compétences dans la vidéo, eh ben, euh, pour moi, il me semble plus logique de m'orienter vers une, dans la communication, vidéo communication, production, et donc... Je peux avoir une influence minime sur certaines personnes qui regardent nos vidéos et qui se disent « Tiens, je ne pensais pas que l'intelligence artificielle, ça pouvait être un tel danger ou un sujet aussi influent sur le monde. Je vais peut-être orienter ma carrière vers ça. » Ou alors, euh, j'ai regardé votre vidéo sur la viande cellulaire et je me suis rendu compte à quel point c'était horrible euh, ce qu'on fait, le nombre de souffrances à cause de l'industrie euh, intensive, quoi je vais euh, peut-être euh, devenir vegan, ou peut-être que je vais donner de l'argent à une association caritative qui s'occupe de ça aussi euh, je... voilà l'idée d'avoir un impact c'est un effet domino hein. ça ça ferait vraiment plaisir donc euh, merci merci beaucoup redox et donc pour la question que tu me poses c'est quel est mon parcours scolaire et quel métier exerce tu donc j'ai quitté l'école à 5 ans je suis parti au tibet j'étais non je rigole non, en fait euh, j'étais juste euh, parcours assez typique dans le sens euh, voilà baccalauréat ensuite euh, je suis parti à l'université plutôt dans le multimédia, sachant que je faisais des vidéos avant. Hein. J'ai eu une passion pour le vidéo depuis que j'ai 10 ans et euh, fait des courts-métrages, j'ai appris on va dire en autodidacte la plupart de, de mes compétences en vidéo et ensuite j'ai fait un truc en multimédia où là j'ai plus appris un petit peu à coder, un petit peu à faire des sites à, euh, Photoshop, d'autres logiciels créatifs comme ça, Donc, ce qui me permet d'être assez euh, polyvalent dans, ces, dans, dans, tout cette, dans ce monde euh, de la communication visuelle, tout ça. Et euh, ensuite, euh, j'ai un peu appris les effets spéciaux, la 3D, mais c'est pas vraiment ce que je fais aujourd'hui. Le métier que j'ai à tout simplement, à ciné, je suis dans une entreprise, enfin, une, ouais, une production, une entreprise de, de production et de que j'ai co-fondée, entre guillemets. Hein. Bon, en gros, ça m'a permis d'avoir un visa ici. Pour être tout à fait franc, c'est un métier qui est très proche finalement de ce que je fais avec YouTube. Même, même maintenant, effectivement, l'objectif, c'est de vivre de, de la création de contenu. Ça serait l'idéal parce que. Je, pour être franc, faire des vidéos pour des entreprises à droite à gauche, des, des euh, firmes euh, d'avocats, de, ou je sais pas quoi... C'est pas souvent... Il euh... bon, y a un manque de d'enrichissement, des fois, qui peut venir de ça. Donc forcément, pouvoir vivre de ce qu'on aime, c'est un objectif euh, que beaucoup de personnes ont. Hein. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, faisable, en fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Une autre question du futurologue. Il revient à l'attaque, lui. <rire> si vous devriez imaginer un futur parfait, à quoi ressemblerait-il Quelle est votre utopie Alors ça c'est. C'est toujours difficile parce qu'il y a déjà une difficulté pour l'esprit humain, je pense n'importe quel humain, à dépeindre ce qu'on aimerait. C'est plus facile de dire ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut. Et donc pour le futur, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a si peu de entre guillemets utopie ou de, de monde qui se situe enfin d'histoire de science-fiction qui se situe dans un futur désirable ou finalement c'est un endroit où on aimerait vivre il y a beaucoup plus de dystopie que d'utopie au cinéma donc ça n'a pas dans la littérature donc euh, mon utopie à moi ce serait quoi bon je on va dire une petite liste que j'aimerais euh, voilà checker si jamais euh, j'imagine le futur parfait ce serait euh, déjà un monde où la souffrance est minime, c'est à dire, euh, j'ai tendance à me positionner un petit peu comme un utilitariste négatif, c'est à dire dans le sens il faut avoir comme objectif moral de réduire les souffrances plus que d'essayer d'améliorer de, la condition humaine, même si ça va probablement ensemble. Donc, c'est pour ça aussi que je suis transhumaniste, mais minimiser les souffrances, ça me semble être primordial puisque ça me semble être là. La... Je, je base mon éthique sur la souffrance ou en tout cas sur la sentience, donc capacité d'expérimenter de la souffrance pour ça que je m'inquiète pas trop quand euh, je mets des coups de poing à cette bouteille bon parce qu'il n'y a pas de il y a pas de capacité à prouver de la souffrance si je tabasse un, un animal bon ça ça pose problème donc voilà bref donc un, un futur où la souffrance a été réduite donc ça passe par des progrès en médecine euh, plusieurs ordres de grandeur aussi donc peut-être l'éradication quasiment toutes les maladies et un meilleur contrôle sur sur notre corps et sur la, le vieillissement, donc c'est-à-dire euh, atteindre le stade d'immortalité. Donc A, mortalité, hein, quand on utilise la lettre A avant un terme, ça vient un exemple du grec, c'est-à-dire l'opposé euh, de la mortalité, mortalité et mourir, amortalité mortalité, pas mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut pas dire être invulnérable. Bon, bon, non. Ça veut dire, en gros, euh, que les, les chances statistiques de mourir au cours d'une vie restent constantes. Au lieu d'augmenter, c'est parce que le vieillissement c'est une définition statistique finalement c'est le la probabilité de mourir qui augmente à un instant enfin plus on va dans le futur plus on vieillit plus on a des chances de mourir parce que on a plus de chances de développer des maladies que notre corps euh, s'affaiblit et donc euh, voilà donc ça ça passe par des améliorations en biotechnologie etc donc je pense qu'un futur idéal pour moi ce serait un futur où ben les êtres humains se sont un petit peu libérés de ces prison darwinienne, finalement. Aussi, évidemment, un futur où on serait sorti de l'ère des énergies fossiles. Donc euh, Moi, je pense qu'on se dirige vers un air post-énergie fossile. Dans les calendriers, ou dans les fiches chronologiques dans Milan, il y aura l'époque que les, les enfants ils apprendront, s'il y a des enfants. Air des énergies fossiles, 1900 euh, 1800 même, à euh, 2100 peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, sortir de cette période où on est en ce moment, qui a été utile, mais on a besoin de faire autre chose. Donc ça passe par une nouvelle façon d'avoir de, de, un, un rapport avec la planète, les ressources, l'énergie. Donc je pense que la fusion nucléaire, c'est un candidat idéal et évident. Maintenant, il y aura peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas, qui vont ou alors peut-être que le solaire va devenir tellement peu cher, tellement omniprésent, en fait peut-être que toutes les fenêtres, même les murs seront capables de collecter l'énergie solaire, en fait euh, tout collectera de l'énergie. Le moindre objet. Enfin peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça poserait moins de. Enfin, ça réduirait les motivations créées de la fusion nucléaire. Maintenant, la fusion nucléaire va peut-être arriver avant. À un stade où euh, le solaire est omniprésent, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, peu importe le type d'énergie, ce sera une énergie qui est considérée comme durable et renouvelable. Euh, ensuite. Un futur parfait ce serait un futur où on est sorti euh, de la période de péril dans laquelle on se trouve. Je m'explique. Donc ça veut dire que c'est à dire que nous sommes aujourd'hui face à un ensemble de technologies qui ont le pouvoir de causer tellement de dégâts qu'elles pourraient mener à l'extinction de l'humanité. C'est nouveau. C'est à dire ça on a entré encore une fois dans une nouvelle période que Toby Ord appelle donc Toby Ord, un philosophe du Future of Humanity Institute, qui parle de euh, une, 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 la période du précipice. C'est à dire on est euh, on marche sur une toute petite bordure dans une un chemin de falaise. Donc la possibilité de tomber, qui est assez haute. Mais on peut aussi réussir à faire face à cette période. Et euh, la période d'après, ce serait une période de sécurité existentielle, où l'humanité serait quasiment inéteignable, si on veut dire, ou euh, inarrêtable. Dans le sens où il n'y a rien que nous connaissons, et c'est important de préciser que rien que nous connaissons, qui pourrait rendre l'humanité éteinte. Donc ça passe par probablement se répandre dans d'autres euh, systèmes solaires. Ce qui, ce qui multiplie les chances de survie évidemment hein, puisque n'aurait pas tous les œufs dans le même panier. Je pense aussi que ce, ce futur positif il est il me semble inévitablement lié à la super intelligence artificielle donc le concept de super S'il s'avère que c'est possible plausible probable mais c'est pas non plus certain que ce que qu'en qu en fait euh, l'intelligence artificielle les différents progrès qu'on puisse faire en intelligence artificielle mènent à un, à un moment donné au développement d'un système, donc on va dire un agent, ou plusieurs, qui sont capables, par, le, par leur architecture, à avoir plus de cognition. Mais beaucoup plus, même. Parce qu'en fait, il semblerait que ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui nous rend, entre guillemets, intelligents, ou en tout cas capables de faire des choses, d'avoir un impact sur le monde, c'est directement lié à une certaine architecture. Et cette architecture, elle est loin d'être c'est-à-dire que euh, l'évolution par sélection naturelle n'a pas conçu les êtres humains pour être euh, l'apogée de l'intelligence dans l'univers. Les lois de la physique permettent d'aller beaucoup plus loin. Et donc, dans notre développement, on va peut-être à un moment donné arriver vers ces limites. Et ce qui va rés résulter de ça, ce sera des intelligences qui sont euh, plusieurs ordres de grandeur, plus intelligentes, plus capable cognitivement et avoir un impact sur le monde très tellement grand que ça peut poser une énorme menace mais aussi ça peut offrir bah, en fait tous les futurs positifs qu'on peut imaginer quoi c'est-à-dire euh, c'est un petit peu la, la technologie qui débloque le futur quoi. je suis un peu suspect vis-à-vis de ce genre de raisonnement aussi parce que je me dis toujours que ceux qui essaient de vendre la pilule magique ou le, la technologie magique, il y, y a quelque chose d'un petit peu louche derrière ça. Donc, j'essaie de, de quand même faire attention de ne pas tomber dans le oui, c'est la technologie euh, magique. C'est le truc qui va nous résoudre tout parce que il y a un petit côté euh, religieux, croyance religieuse que j'essaie de ne pas avoir. Quoi. Donc, il semblerait que ce soit possible et que les arguments, en tout cas, ils sont convaincants pour moi. Je, je me suis beaucoup intéressé sur ce sujet, donc j'ai lu pas mal de livres. Et d'articles, hein, je continue à faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, les podcasts récents, vous avez certainement vu beaucoup de gens qui sont aussi intéressés par ce sujet, parce que c'est peut-être ce qui va définir le 21ème, C'est quoi bon Bref, je vais pas l'éterniser trop là-dessus pour passer aux autres questions. Mais pour finir sur l'utopie, à quoi ressemblerait une utopie pour moi Ça serait pas enfin, une utopie. En tout cas, un monde, euh, un futur désirable, un futur euh, même très désirable. Ce serait que le champ d'exploration pour maximiser notre potentiel, il reste ouvert est très large. C'est-à-dire, si on imagine le futur comme un arbre, avec plein de branches, et eh ben le plus possible, le mieux, pour moi. C'est-à-dire que le potentiel d'humanité doit être très large, pour qu'on puisse explorer, comme ça, aller dans différentes branches. Et le problème des risques existentiels, c'est justement que ça peut couper énormément de branches d'un coup, et nous réduire à un ensemble, ou à un sous-ensemble de trajectoires qui sont pas désirables. Et même s'il y en a quelques-unes qui sont désirables, ben c'est quand même un gâchis, parce qu'on aurait pu voilà, avoir un, un énorme potentiel. Donc C'est un petit peu comme, euh, c'est de prendre l'exemple avec une vie humaine. Quand un enfant naît, il a toute la vie devant lui, il a un potentiel maximum. Mais s'il lui arrive quelque chose très tôt, eh il ben y a plein de choses qui vont se fermer. Bon, En tout cas, euh, je pense que j'ai répondu à la question, après il y a plein de petits trucs que je pourrais ajouter, mais... J'avoue que je n'ai jamais pris le temps de m'asseoir et de dessiner à quoi pourrait ressembler le, le futur le plus désirable possible pour moi euh, aujourd'hui, euh, à l'heure euh, qu'il est là, en ce moment, quoi. Mais euh, ça change aussi, hein, ça évolue, il y a des choses certainement que j'aurais dit différemment avant, que je dirai euh, prochainement aussi. Euh, une société euh, large et aussi, je pense, qui se répand dans l'univers, ça me semble désirable dans le sens où on n'a aucune preuve pour l'instant que la conscience telle qu'on la voit et qu'on la vit, qu qui est quelque chose d'assez unique, existe ailleurs donc ça serait dommage de le, ne le pas aller plus loin avec ça, et de ne pas étendre et expandre, on va dire. C'est-à-dire l'extension et l'expansion, c'est deux termes très intéressants, qui sont souvent synonymes un peu, mais en fait non. Extension, c'est plus haut, plus fort, plus loin, plus longtemps, vivre plus mieux, enfin voilà. Mais l'expansion, c'est ouvrir une autre catégorie d'expériences possibles, qui peuvent être extrêmement désirables, mais juste qu'on n'a pas accès aujourd'hui, par exemple, Peut-être que euh, être capable de, de percevoir le champ magnétique, c'est génial. Peut-être que c'est génial, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas capable. Et donc, si on, on arrive à avoir accès à des capacités comme ça, bah, pourquoi pas. Et, euh, et le plus possible, explorer tous ces champs d'esprit de, de, de possible. Voilà, ça me semble désirable. Une autre question de Kay clay Je suis curieux à propos de tes méthodes d'écriture, de documentation. J'ai le sentiment que The Flair se fait preuve d'une rare rigueur et j'ai consommé beaucoup de contenu de vulgarisation sur YouTube. Comment faire pour conserver un recul et une objectivité toute scientifique face à des sujets aussi existentiels Alors déjà, merci pour le compliment, c'est sympa. Bon, Il y a énormément de super contenu hein, sur YouTube, que ce soit français ou anglais, et dans d'autres langues, je suis sûr, même si je les parle pas. En tout cas, bon, pr le processus de, de méthode d'écriture-documentation, souvent ça passe par quelque chose que je lis, que je vois, que j'écoute en podcast. Par exemple, je consomme beaucoup de podcasts tous les jours, plusieurs épisodes de podcasts, euh, quand je cuisine ou quand je vais marcher, tout ça. Les livres aussi, audiobooks, j'aime beaucoup. Ça me permet d'avoir euh, des sujets qui, qui vont de, des fois émerger et je vais me dire tiens, ça, ce serait sympa d'en parler. Ou alors, ça peut être un truc que j'ai lu sur un site, un article. Et voilà, et j'essaie de synthétiser plusieurs ressources sur ce sujet afin d'avoir une vue un peu plus large. Mais des fois, finalement, des fois, ça se contente de juste synthétiser un article scientifique. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi que tu penses qu'il y a une rigueur sur les vidéos, c'est qu'elles sont basées, des fois, certaines, sur des articles scientifiques, donc la rigueur elle est incluse dans le matériel source. Ensuite, j'essaie de faire le mieux pour ne pas... Euh, ben, dire des conneries, quoi, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Essayer d'être le plus rigoureux dans la... transmission de la connaissance, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Je, je pense pas que je suis un... vulgarisateur scientifique... Euh, voilà, extraordinaire, hein. il y a plein de choses que... j'apprends encore beaucoup, et... Après ce que j'essaie de faire aussi dans l'écriture, c'est d'essayer d'être assez conscient des gens qui vont potentiellement voir la vidéo et avoir essayé presque d'imaginer l'audience et de se dire tiens ça je pense que si je dis ça comme ça, il y a une personne qui va réagir comme ça dans les commentaires. Est-ce que j'en tiens compte ou pas Des fois non. Mais des fois je vais me dire, je vais peut-être rajouter un tout petit peu d'explication de, pour être sûr que ce que j'envisageais comme un commentaire qui pourrait arriver n'arrive pas. Ou alors. Voilà. Clarifier les choses, tout simplement. Euh, mais des fois, euh, je me dis, ben, finalement... Il euh, je... y a le piège aussi quand on écrit euh, ce genre de truc, ça peut être... Il euh, faut garder quand même, en tête, qu'on fait une vidéo qui est 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il y a des fois un objet de simplifier, quoi. Bon. Ensuite, la deuxième partie de la question, comment faire pour conserver un recul et une objectivité ça, ça, je suis même pas sûr que ce soit vrai. Enfin, merci, hein, c'est sympa de nous dire ça. C ton avis, et je pense qu'il y a peut-être un peu de vrai dedans, mais quand ça veut dire recul, je dirais que c'est, une... bah, comme comme le terme l'implique, c'est-à-dire prendre un peu de une vue de dessus. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé souvent. J'aime bien la macro-histoire, cette idée de, de de considérer notre époque, de prendre cer certains événements, mais de les mettre dans leur contexte, et même d'élargir le contexte, et, et continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au Big Bang, quoi. Et donc, et là, on, on prend un énorme recul. Après, être, être objectif, je ne suis pas sûr qu'on le soit... Hein. Enfin, Moi, personnellement, euh, j'ai aussi des biais, j'ai aussi des préférences que j'essaie d'insérer. Parce que c'est avant tout aussi une plateforme comme ça, de faire des vidéos sur YouTube où euh, on partage pas seulement des faits, mais aussi des avis. Et donc il y a une grande différence entre les deux. Maintenant, euh, je m'intéresse beaucoup à la méthode scientifique, à la rationalité, donc c'est des choses qui, qui, qui probablement guident que je fais, euh, j'ai encore encore une fois, je leur répète beaucoup de choses à apprendre là-dessus, mais euh, je fais de mon mieux, on va dire. Question de Gabriel, comment trouvez-vous vos intervenants, et comment arrivez-vous à les convaincre de participer à vos interviews Alors là, c'est facile. Généralement, je, je trouve leur adresse, je leur un petit email, je prends en photo la maison où ils vivent, ou l'appartement, je dis, je sais où vous habitez, j'aimerais bien que vous participiez au podcast. Généralement, ils disent oui, non, évidemment, je plaisante, en fait, c'est tout simple, les intervenants, ça peut être des gens qu'on nous conseille, ça peut être aussi des gens, où... enfin, c'est un petit peu, ouais, comme les sujets de vidéo. Euh, pourquoi un tel sujet, pas un autre, des fois, ça va être, j'écoute un podcast, je me rends compte que l'intervenant est super intéressant, Oh, Tiens, il a un petit accent français. Je Google et il se trouve qu'il est français. Bon, ben, je me dis tiens, c'est génial. Je vais peut-être pouvoir parler à cette personne, l'inviter sur le podcast et elle va bah, s'exprimer en français. Des fois, c'est des, Alors, de plus en plus. Hein, je m'intéresse à faire venir des gens qui parlent anglais puisque ben, euh, c'est une langue que je maîtrise aujourd'hui et euh, c'est dommage de pas en faire profiter. Et puis ça aussi un petit plaisir personnel parce que là, beaucoup de gens que j'invite. C'est des... des gens euh, que je euh, que... suis fan. c'est Avoir un podcast. C'est la meilleure excuse que j'ai trouvé pour parler à des gens que j'admire. <rire> voilà. Et si demain je fais un podcast sur euh, les stars de cinéma, euh, je suis sûr que je pourrais inviter des stars de cinéma, donc c'est rigolo. Euh, ça, ça donne un petit peu de l'excuse, voilà, pour, pour envoyer un email et dire euh, j'aimerais discuter avec vous sur ce sujet. Hop. En plus avec la technologie, le fait qu'on puisse faire ça à distance, c'est beaucoup plus facile. Même si j'aimerais quand même faire des interviews en face à face, il y, y a quelque chose qui est perdu dans l'interaction en, en ligne. Comme ça. Maintenant, euh, comment je vais. J'arrive à les convaincre, de participer aux interviews. Souvent, il suffit de demander. Il hein. n'y euh, a pas beaucoup d'efforts de, de, pour convaincre. Euh, après, j'ai jamais non plus, on va dire, essayé d'inviter des gens qui sont extrêmement renommés. Certaines personnes qui sont venues sur le podcast sont renommées dans leur discipline, comme Aubrey de Grey, qui est un des longévitistes les plus connus, qui travaille sur l'extension de la durée de vie de ça. Voilà, on n'a pas non plus essayé d'inviter... Euh, je ne sais pas, Richard Dawkins, ou... Euh, ou des gens qui, qui, qui font des best-sellers et des intellectuels de premier nom. Euh... Mais bon, ça arrivera peut-être, c'est une ambition, tout qu'on a envie toujours de, de.. On a toujours envie de, de, de grandir, d'évoluer. Donc ça arrivera peut-être. Mais euh, voilà. Alors, prochaine question, c'est sur Turler. Ce qui est intéressant, c'est que sur Turler, si je me trompe pas, c'est le futurologue qui a déjà posé des questions avant, qui a une chaîne YouTube aussi. Euh, voilà, c'est intéressant. Shimon, merci pour ta question. Même tes deux prochaines questions, parce qu'il y en a deux qui arrivent. La première, c'est comment financez-vous les courts-métrages de la chaîne Réponse courte, on ne le, on les, on les, on les finance pas en fait, ils sont pas du tout financés. C'est des projets euh, autofinancés, euh, faits par des passionnés. Donc en gros ça va être des gens qu'on connaît qui sont prêts à, à sacrifier euh, un après-midi de leur temps, ou même plus, des fois on a fait des courts métrages qui s'étalent sur des journées. Et donc euh, c'est une dépense d'énergie de temps, un petit peu d'argent, mais il n'y a pas de financement de, de production professionnelle derrière. C'est ça aussi qui est difficile dans, la, dans les courts-métrages euh, amateurs, on va dire. qu'à le... un moment donné, ça, ça épuise, parce qu'on fait tout ce travail pour, finalement, et quand on regarde le nombre de vues sur certains films qu'on a fait, c'est difficile de justifier Voilà, toute cette... C'est une passion, donc quand le produit est fini, c'est comme mettre au monde un enfant. C'est vraiment euh, satisfaisant. Et, euh, on n'est jamais content non plus du résultat, mais... <rire> Je n'ai pas envie de dire comme les enfants, mais presque. Mais en tout cas, le, le truc qui est clair, c'est que pendant longtemps, c'était un objectif pour moi de faire des films, donc ouais, de faire du cinéma. Quand j'étais plus jeune, c'était mon rêve, quoi, de faire des, des films qui étaient, qui seraient diffusés au cinéma, qui, qui faire partie de l'industrie du cinéma. Ça n'a pas encore été euh, possible. J'ai fait quelques courts métrages qui ont été primés, à droite, à gauche. et Je suis très content d'avoir eu toute cette expérience. Aujourd'hui, c'est moins un rêve. Donc, si l'opportunité se présente, je la saisirai, quoi. Mais euh, ce pas quelque chose que je poursuis activement aujourd'hui. J'ai plus l'objectif, à travers The Flares, de, de grandir euh, et de peut-être tourner ça en quelque chose qui pourrait être, en euh, va dire, sustainable, donc euh, viable financièrement, pour simplement en faire un métier et avoir euh, une structure qui est euh, financièrement pérenne. Maintenant, euh, comment les, la fiction et faire des combats ça va s'inscrire là-dedans, ce n'est pas, pas encore très, très clair. Deuxième question de Shireman Turler êtes-vous satisfait du résultat des contenus payants que vous avez créés sur votre site Donc là aussi, pour mettre un peu de contexte à ceux qui ne savent pas, on a une, une section premium sur le site où certains contenus qu'on a fait, donc des contenus vidéo, qu'on considère comme des documentaires longs, c'est-à-dire des, soit une série de documentaires par exemple sur l'intelligence artificielle qui fait euh, à peu près 4 heures, donc 9 épisodes sur toute l'histoire de l'intelligence artificielle, plus les avancées récentes, donc c'est un peu... Il manque évidemment les dernières années, puisque ça a été fait en 2019, sorti à la base en livre, que j'ai fait un livre et ensuite je l'ai adapté en série. Mais il voilà, y a eu d'autres euh, documentaires longs qui ont été produits et qui ont été mis derrière ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire donc accessible en, en payant. Euh, bah, L'objectif c'était évidemment d'essayer de trouver un, un chemin d'être viable financièrement en faisant ce qu'on aime, en produisant du contenu. Donc YouTube c'est super parce que ça permet voilà, de diffuser des choses gratuitement et tout. Il y a un petit peu d'argent qui, qui est généré, mais très très peu pas du tout ça suffit pour peut-être faire tourner la structure voilà, les coûts les coûts d'hébergement de, de je sais pas moi de la plateforme d'enregistrement de podcast par exemple mais ça ne peut pas dégager un salaire encore Et certains youtubeurs le font mais nous c'est pas le cas donc on voulait faire quelques quelques contenus payants alors est ce que vous êtes satisfait du résultat alors déjà bon la production en tant que telle des vidéos oui euh, je pense que c'est des sujets intéressants qu'on a euh, tenté de faire ça d'augmenter la qualité voilà, de faire quelque chose qui est un peu plus chiadé, on va dire, que les euh, vidéos YouTube, qui sont produites un peu plus rapidement, un peu plus spontanément, sans forcément revoir, faire des énormément de révisions sur euh, différentes versions, améliorer les tout petits détails, comme on pourrait le faire sur un documentaire qui va sortir pour Netflix. Mais les contenus premium, oui, c'est satisfaisant, et après les résultats financiers là-dessus, là euh, donc il y a eu quand même un engouement sur certains projets, sur, enfin sur certains documentaires qui ont été produits, donc ça c'était bien. Euh, euh, mais bon, c'est encore une fois quelque chose qui.. On n'a pas non plus nécessairement mis en place un, un processus de systématisation, c'est-à-dire euh, comment on fait pour sortir un, Parce que si on sortir un documentaire premium, tous les mois, par exemple, ça, ça serait euh, peut-être qu'au bout d'un moment, ça pourrait devenir suffisamment lucratif pour justifier.. Euh, de travailler à plein temps sur The Flares. Pour l'instant, c'était juste peut-être un peu plus d'expérience, euh, dégager quelques revenus un petit peu pour faire d'autres projets, mais voilà. Maintenant, une question de David Devaux. Que pensez-vous de la décroissance Grosse question. Décroissance, donc tout de suite, je vais dire que je ne suis pas un expert. L'économie, c'est très compliqué. Euh, je n'arrive pas à comprendre, moi, le système économique, <rire> franchement, c'est un casse-tête. L'argent, comment fonctionnent les, les intérêts, les crédits, tout ça. Mais le, le, voilà, la décroissance, je ne suis pas un expert, non seulement parce que, effectivement le, le paysage économique, c'est une discipline compliquée à comprendre. Et la décroissance, je ne suis pas super familier sur les détails. Je sais qu'il y a certains livres qui ont été écrits sur la décroissance, c'est quelque chose qui, est, qui a gagné en attractivité. mais Alors, il y a deux questions qui se posent, est-ce que c'est désirable ou est-ce que c'est faisable Donc, deux questions. La première, est-ce que c'est désirable dans le sens où est-ce que c'est quelque chose qui va aider la planète Ou peu importe ce qu'on considère comme étant euh, valorisable C'est-à-dire, est-ce euh, que, va, est -ce que ça va vraiment engendrer euh, une baisse des émissions de gaz à effet de serre Est-ce que ça va vraiment engendrer la réduction de l'extrême pauvreté dans les pays Enfin, voilà, il faut, faut se poser cette question. Parce qu'il me semble qu'au cœur de la décroissance se trouve la crise climatique. C'est un peu pour ça que ça a été proposé, ces sujets-là. Je pense pas qu'on parlait de décroissance en 1903. Donc, il y a cette idée que la croissance économique mène à une production euh, démesurée, toujours plus, toujours plus, on va dire, hein, consommation, production, consommation, production, et tout ça, bah, ça a créé euh, les gaz à effet de serre et le problème climatique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et que c'est pas viable, car à un moment donné, la croissance doit s'arrêter, c'est pour ça qu'il y en a qui pensent qu'il faut des croissances. Donc déjà, j'aimerais savoir si c'est clair que les croissances mène à une réduction des gaz à émission, effet de serre. Je sais pas si c'est... Ça a été prouvé, ça. Hein. Finalement, il me semble que, le, que la décroissance, c'est aussi quelque chose qui stipule que la croissance du PIB, donc les produits intérieurs au but, ne peut pas être découplée avec l'impact environnemental de l'humanité sur la planète. Et ça, en fait, c'est faux. C'est non seulement possible, mais c'est déjà le cas. Il y a déjà un découplage qui est fait, dans 32 pays, je crois, euh, dont les États-Unis, dont euh, la plupart des pays européens. Et en fait... Euh, on a, voilà, depuis euh, depuis les années 70-70, on voit qu'il y a une croissance qui continue, donc éco économique du PIB, et un découplage, donc c'est-à-dire que les émissions euh, carbone n'augmentent pas à la même vitesse que la croissance, donc il y a un découplage qui se fait. Voilà, beau. Et en fait, je pense que euh, voilà euh, si si la décroissance se base sur, ce stipule, sur cette stipulation pardon que on ne peut pas découpler la croissance du PIB avec l'impact environnemental de l'humanité, ben c'est faux, c'est prouvé, euh, y a, je mettrai des ressources Il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, il y a notamment un livre intéressant de McAfee, c'est un économiste qui travaille au MIT, il me semble, qui a écrit un livre, Less is More, peut-être Non, attends, je vais regarder. Voilà. C'est Andrew McAfee, euh, comme je disais, c'est un scientifique qui travaille au MIT, euh, qui euh, a écrit un livre en 2019 qui s'appelle More from Less, donc plus avec moins. Et en fait, son, sa thèse et ses études euh, montrent que, effectivement, l'histoire le... récente suggère que l'humanité arrive à faire plus avec moins. Le titre du livre explique tout. Et, et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit être pris en compte quand on envisage la croissance économique. Maintenant, euh, une autre question aussi, ça aussi, je ne suis pas sûr que, que ce soit euh, clairement tranché, mais est-ce que la décroissance, c'est quelque chose qui peut être applicable et désirable euh, en Afrique subsaharienne, par exemple Il y a encore des milliards de personnes aujourd'hui qui vivent en dessous des subsistances, des besoins de subsistance les plus basiques. Et donc, ces gens-là, ils ont besoin de croissance. Enfin, parce que le truc, c'est que si on regarde, finalement, les les 200 dernières années, il y a une corrélation très très forte entre augmentation des conditions de vie, baisse de plein de choses qui sont négatives, hein, euh, la mortalité infantile, la pauvreté, le, 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 enfin, augmentation du taux d'alphabétisation, enfin plein de choses, Directement corrélé avec l'augmentation de la croissance économique du, du, du pays béco. Et donc aller dans les pays africains ou en, Afri en, Amérique, en Asie du Sud ou en Amérique du Sud et leur dire désolé mais euh, on est en décroissance maintenant, il va falloir vous serrer la ceinture, vous n'arrivez pas à atteindre un tel niveau de croissance, vous allez vous arrêter en fait à un niveau de développement et être un peu dans la disette et pendant le reste du siècle. Je ne suis pas sûr que ce soit très éthique. Et euh, mais mais en ça, c'est peut-être si moi qui fais un homme de paille, là, c'est-à-dire euh, qui, dé... qui, qui caricature un peu les arguments, je ne sais pas si, si les gens qui proposent la décroissance veulent que ce soit quelque chose qui est local en France ou en Europe et laisser les pays euh, développer, se développer, ou alors si c'est un truc qui va être mis en place par l'ONU et que ce soit euh, global, quoi, je ne sais pas. En tout cas, je me pose la question, est-ce que c'est désirable dans ce sens-là Parce qu'il faut, faut que ces gens-là qui sont dans les pays les plus pauvres, puissent sortir de la pauvreté. C'est une question de dignité humaine derrière ça. Quoi. Maintenant, euh, une autre question, c'est est-ce que la décro... enfin, une décroissance ne peut pas mener à une stagnation technologique qui nous... qui nous met dans une position de vulnérabilité face aux catastrophes existentielles C'est juste une hypothèse, que peut-être que la décroissance met à une stagnation technologique qui pourrait mener à des catastrophes existentielles, ou en tout cas à être dans une zone de turbulence plus longtemps, et donc, à un moment donné, euh, Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas développé les technologies suffisantes pour euh, détourner des astéroïdes ou des trucs comme ça Voilà, je sais pas. Mais c'est juste un petit truc que je voulais euh, souligner. Il y a aussi un truc aussi euh, euh, la croissance économique. Finalement, ça concerne la production de choses dont les gens ont besoin, puis la consommation de ces choses. Donc, décroissance, ça voudrait dire produire moins de choses que les gens ont besoin, ce qui entraîne moins de consommation de choses que les gens ont besoin. Donc ça me semble être une, une, euh, une autre façon de dire pour faut augmenter la pauvreté. Quoi. Voilà. Encore une fois, c'est peut-être une caricature de ma part, mais j'aimerais bien voir en quoi euh, la décroissance ne se, ne se traduit pas par une réduction de la qualité de vie des gens. Je ne sais pas que la croissance, c'est la meilleure chose qui peut arriver, parce que euh, c'est clair que je suis d'accord avec le fait que la croissance n'est pas un, une métrique suffisante pour mesurer le bien-être. Hein. Évidemment, et quand on parle de décroissance, il faut aussi souligner qu'il y a une envie aussi de sobriété, euh, sobriété de consommation, de, de consommer. Certes, consommer ce qu'on a besoin, mais pas en surconsommation. Et donc ça, c'est peut-être aussi une critique sur le, le, le système dans lequel on vit, qui est en surconsommation, là, je suis d'accord. On n'a pas besoin de trois voitures par famille, on n'a pas besoin de tout ça, euh, de, de 15 télé dans, dans chaque maison. Donc clairement, la prospérité d'un pays n'est pas encapsulé entièrement par le, le, la croissance du PIB, bien sûr. Mais, comme je disais, il y avait une forte corrélation entre des résultats positifs sur plusieurs métriques, quand on compare les pays entre eux, les pays qui sont en croissance, s'en sortent mieux. Voilà. Maintenant, la décroissance, je dis, il faudrait tester. Il faudrait prendre une zone, app appliquer la décroissance, et voir le résultat. Maintenant, je ne sais pas comment on pourrait s'y prendre, parce que ça semble pas être très éthique, de dire, tiens, on va prendre le langue de languedoc là et on va dire <rire> décroissance pour tout le monde. Non. Euh, et puis d'ailleurs, il y a aussi un, un problème sur la décroissance, enfin, qui, plutôt un problème dans le sens, je ne sais pas si c'est possible de résoudre ça, c'est, est-ce que c'est local Est-ce que c'est régional Est-ce que c'est mondial Pour revenir à cette idée de corrélation, finalement, entre la croissance économique et ce que les gens valorisent. Les gens valorisent, par exemple, les soins de santé, l'éducation, la prospérité euh, personnelle, toutes ces choses-là, elles sont directement corrélées quand même avec la croissance économique. Et notamment, un truc intéressant à noter, c'est que un état providence est bien plus à même de faire preuve de redistribution, même si c'est des redistributions parfaites, si elle a euh, une plus grande richesse sociétale, qui est corrélée avec la croissance économique du PIB. Donc toutes ces corrélations, elles se nourrissent entre elles pour finalement arriver à une conclusion qui, qui est que ben, c'est quand même plutôt positif si un pays arrête de la croissance. Maintenant, ça ne veut peut-être pas dire que la décroissance serait forcément euh, un retour à quelque chose de négatif sur toutes les dimensions qui ont augmenté ces dernières années, je sais pas. En tout cas, il euh, y a une question finalement qui me semble aussi importante, Je l'en ai parlé au début, c'est la question de la faisabilité. Donc, il y a plusieurs interrogations sur la désir désirabilité et sur aussi le est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fonctionnel La faisabilité, et là ça, ça, ça me semble beaucoup plus euh, discutable, c'est-à-dire est-ce que c'est probable qu'en moins de 10 ou 50 ans, entre en une fourchette de 10 à 50 ans, on va convaincre la planète de changer de système économique Être assez pragmatique sur ça et se dire, ok, quelles sont les solutions Quel est leur degré de probabilité Comment on fait pour implémenter celles qui ont le plus haut degré de probabilité Il me semble que celui qui a le plus haut degré de probabilité, c'est juste de faire en sorte que... On agit sur la crise climatique avec le cadre du système actuel, en le modifiant, hein, en modifiant certains aspects. Mais imaginer que dans 50 ans, on aura complètement changé de système économique et implémenté quelque chose qui est à l'opposé de ce qui est aujourd'hui considéré comme le mainstream, le, le statu quo, c'est simplement pas probable. Bon, ceci dit, juste pour quand même faire une petite correction sur ce que je viens de dire là, ou en tout cas. Petite parenthèse quoi, c'est plus, si on change de système dans 50 ans, complètement, hein, c'est-à-dire euh, jour à la nuit, je tape les micros. Là. Ce sera peut-être juste une question de intelligence artificielle générale. Ouais. En gros, euh... si dans 50 ans on a des systèmes plus intelligents que l'humanité, oui, le système va certainement changer très rapidement, peut-être pas pour le mieux, mais aussi peut-être pour le mieux. Donc euh, à voir. Mais. Donc, voilà la faisabilité, j'ai l'impression que c'est encore. Quelque chose qui me fait pencher plus pour non à la décroissance. Dans ce que j'en pense personnellement, j'ai besoin de beaucoup plus d'informations sur le sujet pour vraiment forger un avis. Euh, là, j'ai plus émis des questions, finalement, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est désirable, est-ce que c'est faisable, euh, est-ce que ça va vraiment résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que c'est euh, finalement... Peut-être que ça va les empirer, peut-être que ça va les améliorer, je ne sais pas. Euh, voilà Mais... Emmenez-moi des liens, donnez-moi des trucs à lire pour, pour que j'approfondisse sur le sujet. Euh, Gabriel, qui me pose une question. Existe-t-il des organismes qui privilégient les bénéfices très long terme au détriment des bénéfices court terme Pas que je sache, hein, en tout cas, mais euh, probablement pas. Hein, pour une raison qui est tout simplement que, en fait, les organismes sur Terre, hein, euh, même dans l'univers, je pense, de manière générale, c'est peut-être une constante, euh, c'est en fait une sorte de véhicule pour les gènes. Les gènes, c'est de l'information qui veut se répliquer. Ce qui fonctionne pour un organisme, c'est répliquer ses gènes, donc il n'y a pas besoin de réfléchir au très long terme. L'évolution par sélection naturelle, si en tout cas on, est, euh, on souscrit à une vision du monde qui exclut une intervention divine, c'est de dire que c'est un processus aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des mutations aléatoires qui se produisent, certaines mutations dans certains cas. Les environnements font que les organismes vont être plus adaptés à l'environnement, c'est par la pure chance, hein. et c'est ces gènes qui vont être sélectionnés pour créer les, les prochaines générations. Mais il n'y a pas une sorte de, de plan sur très long terme d'un organisme qui va se dire on va se développer. À la limite, nous sommes c cet organisme-là, et encore, on est très court terme, mais on a la possibilité de penser long terme, alors que autre, d'autres espèces n'ont pas. Maintenant, il faut quand même souligner le fait qu'il y a des organismes qui, qui arrivent quand même à planifier pour un futur bénéfice comme par exemple les écureuils avec des noisettes, voilà, denter des noisettes. Et ça aussi ça, c'est intéressant parce que ça peut être lu sous la lentille euh, de, la, de la sélection naturelle. C'est-à-dire que prenons des, deux écureuils, un, un, un des écureuils, il trouve plein de noix, de noisettes, il est super content, il a plein de noisettes. Il va tous les bouffer parce qu'il est, voilà, euh, est. Il enfin il est. privilégie le bénéfice à court terme. Euh, il se goinfre de noisettes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe L'hiver arrive, il n'y a plus de noisettes. Il meurt. Il peut pas répandre ses gènes. Mais son cousin, il était plus malin, lui. Son cousin, il a vu plein de noisettes. Il est tombé sur un autre arbuste, plein de noisettes, enfin noisetier. -il. Euh, boum, boum, il en prend quelques-unes parce qu'il aime bien les noisettes, il a besoin de la graisse, voilà... Les des oméga 3 ou 4 ou 5 ou 12, il prend tous les nutriments, tout ça, ça le, ça le permet d'avoir l'énergie suffisante, mais il se dit, je vais quand même en mettre quelques-unes sous terre, comme ça je vais les creuser vers chez moi pour cet hiver, au cas où il y a une petite rupture de nos et ben voilà, c'est, il a survécu, il a passé ses, euh, ses gènes à la génération d'après, ce qui fait que ses successeurs, ben, ils ont ce programme, on va dire, qui tourne dans le, dans l'organisme écureuil. Donc on peut voir ça comme ça, et je pense que ça, ça explique une certaine façon de planifier le futur pour certains organismes. Tito LLA. « Salut Gaëtan, et merci pour votre contenu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé. Voici ma question. La religion, ou Dieu, peut-elle être la réponse du paradoxe de Fermi ?» Alors, merci déjà pour euh, apprécier euh, les, les contenus qu'on produit. Mais écoute, euh, je pense que... J'ai tendance à dire que non... Hm. En fait, la religion, non. Parce que je vois pas comment la religion pourrait être une réponse au paradoxe de Fermi. À moins d'imaginer que les civilisations extraterrestres sont finalement euh, toutes sous l'égide de théocratie. Donc, euh, des systèmes de gouvernance qui sont basés sur des religions, sur des textes sacrés, sur des trucs comme ça. Et qui fait que, ben, elles auraient une sorte d'impératif à ne pas euh, coloniser la galaxie pour des raisons X ou Y. Et ce serait pour ça qu'on ne voit pas le paradoxe de Fermi. Ça me semble pas probable, d'une part, parce que c'est faire preuve, de, finalement, de, de, de xénopsychologie, de se dire, euh, les extraterrestres ils doivent avoir cette forme de psychologie, ils pensent à ça, ils font ça, ils ont tel comportement, non, en fait... Et, et en plus, penser que tous les extraterrestres ont ce genre de comportement, c'est encore moins probable. J'aurais tendance à dire que, la religion, non, Dieu, peut-être, mais dans le sens... Alors, si on croit qu'il y a un, un, une, une transcendance qui a créé l'univers, alors... Une façon de voir le paradoxe de Fermi serait de se dire il n'y a pas de paradoxe puisque l'être humain, c'est la seule espèce intelligente et technologique dans toute la galaxie, dans tout l'univers, parce que c'est Dieu qui a créé tout ça pour nous. Donc ce serait une façon de, de voir que le paradoxe de Fermi, ben, c'est normal qu'on ne trouve pas des situations extraterrestres, simplement parce qu'il n'y en a pas, parce que Dieu euh, l'a voulu ainsi, tout ça. Bon. tant dire tout de suite, c'est pas satisfaisant comme, comme réponse au paradoxe de Fermi. mais. Pour, pour euh, Alors pour pourquoi Pourquoi Ce serait pas satisfaisant Il faut, faut voir où sont les preuves, quoi. On n'a aucune preuve convaincante et réplicable que il y a euh, une transcendance qui est créé l'univers pour nous. Si on a quelque chose, c'est plus l'inverse en fait. C'est plus montrer qu'on a toujours pensé qu'on était plus spécial, on était au centre de l'univers, que le, tout, autour, tout le système solaire tournait autour de nous. Qu'on était spécial parmi les règnes animales, tout ça. Tout ça, ça s'est effondré, c'est ce qu'on appelle les blessures narcissiques, et euh, je pense encore en abord, les blessures narcissiques, et le principe de, de médiocrité, de, de, de principe copernicien, c'est de se dire qu'on doit assumer qu'on est typique. Voilà. Il y a, En tout cas, ce qui concerne le paradoxe de Fermi, il y a beaucoup plus de, de solutions qui sont euh, plus robustes que la question euh, « est-ce que c'est la religion ou Dieu qui pourra expliquer le, le paradoxe de famille Ensuite, une autre question de Shaman turler qui donc euh, semble très intéressé de poser des questions. Et ça me fait plaisir d'ailleurs. C'est sympa, ça montre qu'il que a... c'est un fan, on pourrait dire. Êtes-vous satisfait du nombre d'abonnés et de vues de la chaîne Non, pas du tout. Je trouve ça indigne d'avoir si peu de vues, si peu. C'est honteux, là, je, je vraiment envie de. Non, je rigole. En fait, je, je m'intéresse pas tellement à ça. Euh... C'est presque. volontaire, quoi. J'ai pas trop envie de regarder ça. J'essaie de me de m'empêcher de prêter trop attention au nombre de vues et au nombre d'abonnés parce que c'est ainsi c'est un cercle vicieux et c'est sans fin je suis sûr qu'il y a des gens qui ont un million d'abonnés et qui font 10, 000, 10 millions de vues par vidéo qui sont dans une situation où ils se disent pourquoi j'ai si peu de vues pourquoi j'ai si peu d'abonnés parce que euh, ils ont un idéal et ils veulent toujours plus et, et je pense que ça c'est ce genre de, de piège voilà qui malheureusement de plus en plus répandu dans, dans tout ce qui est euh, la recherche de statut en ligne, à travers les réseaux sociaux, à travers, euh, bah, voilà, même avoir des followers sur Twitter, avoir des, des j'aime, euh, machin sur Instagram, ça finit par être une course en 501, quoi, et je me demande où est la valeur là-dedans Moi, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que, est -ce que je produis cette qualité, est-ce que ça plaît Est-ce que c'est le genre de vidéos qui vont avoir un impact sur le monde Et en lisant le commentaire de Redox, Redox qui, donc, qui, a, qui a décidé de, de s'orienter d'une certaine façon dans sa vie, en, dans sa carrière, en voyant des vidéos, je pense que ça a contribué, c'est pas non plus je pense, la raison, mais ça a contribué, Ça c'est vraiment quelque chose de... C'est ça l'objectif, finalement, de, en tout cas pour moi, de la chaîne YouTube, comment, à travers les contenus qu'on produit, on peut avoir un impact sur le monde qui est positif. Maintenant, évidemment, ça fait plaisir que la chaîne augmente, le nombre de vues et le nombre d'abonnés, c'est... Euh, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation finalement entre l'impact qu'on peut avoir et le nombre d'abonnés qu'on peut avoir. C'est évident. Euh, Ce n'est pas pour moi la, le plus important. Mais si, si, si on a 100 000 abonnés, si on a 200 000 abonnés, il y a potentiellement plus de gens qui vont voir nos vidéos. Donc potentiellement, un impact qui peut être plus fort. Parce que si euh, 0,5% des gens qui regardent les vidéos vont ensuite être motivés pour faire quelque chose qui va avoir un impact plus tard sur le monde, qui est positif, eh bien, ce 0,5%, il va avoir un plus gros levier, si c'est sur 200 000 personnes, que si c'est sur 70 000 personnes. Maintenant, voilà, encore une fois, je, oui, euh, satisfait par le nombre de vieux de la chaîne, il faut quand même mettre ça dans le contexte que 70 000 personnes, ça remplit un stade de foot. Et si je devais m'adresser à vous, là, euh, 70 000 abonnés, enfin, un stade de foot, je me ferais dessus. Hein. Donc, euh, ne me demandez pas de faire ça, s'il vous plaît. Alors, une autre question de Gabriel. À combien évaluez-vous vos chances de vivre 200 ans et plus vous avez le droit à un joker si vous préférez ne pas répondre. Non mais je vais répondre, pas besoin de joker. Alors, donner un chiffre, ça va être difficile. Mais ce que je peux faire, c'est déjà de dire sur quoi ça va dépendre. Vive plus de 200 ans. Ça va dépendre évidemment de la recherche scientifique sur le vieillissement. C'est quelque chose qui a augmenté ces dernières années. C'est moins tabou qu'avant. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'obstacles pour les chercheurs qui veulent s'orienter là-dedans. Des, des personnes qui travaillent par exemple dans la biologie ou, ou des, des généticiens, au lieu de, bah, de s'orienter et puis de focaliser leur carrière sur un domaine de la biologie comme le cancer ou, ou une autre maladie ou, ou d'autres processus biologiques, ils vont se dire « tiens, je vais étudier le vieillissement ». Et ça va mener à des découvertes, forcément, qui peuvent être utiles pour trouver comment endiguer, ou en tout cas contrôler le vieillissement et euh, éviter les, les symptômes qui sont euh, toutes ces maladies euh, qu'on connaît et qui sont tragiques. Maintenant, comment ce, ce progrès va, va, va continuer dans les prochaines décennies Je pense que ce sera plus lent qu'on ne le pense, malheureusement. Je pense que... Parce que, en fait, ce qui ralentit la recherche, notamment médicale, c'est euh, qu'il y, y a une éthique derrière. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les êtres humains. C'est pour ça qu'il y a ces fameux essais cliniques, sur trois phases, euh, qui doivent être approuvés, qu'il y a des revues euh, scientifiques, avec évidemment peer-review, donc revues par les pairs, publications scientifiques dans les journaux, on fait encore des tests, on fait... et ensuite, il y a l'industrie de la ph pharmaceutique qui s'empare d'un truc. Il faut que ça ait un sens pour eux de produire un médicament, et c'est compliqué parce que un médicament, c'est en rapport à une maladie, donc si la vieillesse n'est pas considérée comme une maladie, il n'y aura jamais de médicament. Donc il faut, faut trouver un autre, une autre façon de, de changer le framework, changer le cadre légal ou euh, étymologique, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça va dépendre de ça. Je, encore une fois, je vais insérer l'intelligence artificielle générale là-dedans, parce que je pense que ça, ça c'est un accélérateur, une IA générale. Même l'IA normal, le fait qu'il y ait un développement croissant de l'intelligence artificielle, c'est positif pour n'importe quel domaine. On voit que la fusion nucléaire aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le machine learning pour savoir comment euh, avoir des meilleurs champs de plasma dans leur euh, tokamak là, pour savoir comment paramétrer les différents euh, settings de, je sais pas, du tokamak, euh, pour savoir quelle température, quelle pression est idéale pour maintenir les conditions pour la fusion nucléaire, pour que ce soit commercialement viable. Donc n'importe quel progrès en intelligence artificielle peut avoir des répercussions dans n'importe quelle discipline, y compris la recherche sur le vieillissement et la longévité donc si on, on atteint euh, ce qu'on, que des gens appellent la singularité euh, durant mon, mon, ma vie quoi durant mon, ma durée de vie hein, d'ici les 50 60 prochaines années si je suis encore là c'est possible que ça a un impact sur ma durée de vie du coup. Euh, après je sais pas si ça va être encore ça c'est difficile de savoir si la société aura comme objectif d'utiliser que, n'importe quelle capacité d'une intelligence artificielle pour euh, pour le vieillissement Parce que c'est encore pas quelque chose que qui est sur toute l'élève de n'importe quelle personne. Les gens veulent en général vivre en bonne santé, durée de vie normale. Maintenant, si on commence à être en bonne santé plus longtemps, peut-être que les gens vont se dire « je n'ai pas nécessairement envie d'arrêter là ». Et bien sûr, le progrès dans cette discipline sera impacté par si on évite les catastrophes existentielles, les différents effondrements possibles, à quel point le réchauffement climatique et le, le dérèglement voilà, de, du climat va impacter la recherche, le... est-ce qu'il y aura des crises économiques qui vont faire que le, les investissements seront moindres, tout ça va ça avoir un impact. En tout cas, la question, c'est est-ce qu'on va atteindre la vitesse d'échappement de la longévité d'ici euh, la fin de ma vie c'est un point où, en fait, on ajoute une année de durée de vie à chaque année qui passe. c'est une sorte de point de bascule, puisqu'à partir du moment-là, ben, en fait, le vieillissement, il n'a plus d'effet sur le, la condition humaine, puisque euh, on vit une année de plus à chaque fois qu'on vit une année. Quoi Parce qu'aujourd'hui, on, on a à peu près 3 à 4 mois, je crois, d'expérience de, de vie en plus chaque, mois, chaque année. Donc, ça va peut-être augmenter. Dans 10 ans, ce sera peut-être 6. Dans 20 ans, ce sera peut-être 8. Et peut-être que dans 50 ans, ce sera euh, un an. Et après il y a aussi des, des recherches faites dans la réjuvénation, c'est-à-dire prendre les cellules, les rembobiner, on va dire, leur fonction, leur état, pour qu'elles redeviennent jeunes, et donc ça pourrait avoir un impact sur la biologie humaine, évidemment, et faire en sorte qu'on pourrait « rajeunir », entre guillemets, ou en tout cas réjuvéner certaines parties du corps qui nous permettrait d'être en meilleure santé plus longtemps, et donc peut-être d'éviter euh, cette euh, fameuse euh, statistique qui fait qu'on augmente notre chance de, vie, de mourir plus on, on vit, et plus on vit du Mais en tout cas pour donner ma chance de vivre 200 ans et plus, euh, honnêtement, j'en sais rien. Et euh, j'ai pas envie de me prononcer, j'ai pas non plus envie de, de vivre ma vie comme si j'allais vivre euh, plus de 200 ans non plus. Enfin, c'est encore pas euh, une réalité si concrète. Je pense que c'est plus probable que ça ne l'était avant, mais c'est possible qu'il y ait aussi un effet de hype c'est aussi un effet de wishful thinking, donc euh, penser que ça va arriver parce que j'ai envie que ça arrive. Et ça, ça peut avoir un effet de distorsion sur euh, sur mes attentes, donc euh, voilà. Une autre question de titre, Poupée boudou. Bonjour, félicitations pour vos 70 000, c'est mérité, merci. J'ai une question assez particulière, mais je me lance. Est-il possible que nous soyons des sortes de microbes sur un être vivant infiniment grand pour nous Par exemple, notre univers pourrait ne représenter qu'un globule rouge pour cet être, et les milliards d'années qui passent à notre échelle ne représenterait que des secondes pour lui. Bon, J'espère avoir été assez clair dans ma question, merci en tout cas. Effectivement, c'est une question qui est claire. Euh, encore une fois, j'ai envie de savoir est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est probable. C'est deux questions différentes. Et là, euh, comme ça, il n'y a aucune preuve que ce soit le cas. Et j'ai envie aussi de dire que c'est une, une idée qui est assez ancienne, bien que sous différentes formes. Euh, L'idée de conscience universelle, c'est-à-dire que finalement, l'univers serait comme une sorte de, de conscience. Et chaque organisme, c'est un bout de la conscience, de cette conscience universelle. Il y a l'idée de, de Atman en Inde, donc dans, dans la mythologie indienne, et la philosophie orientale en général. Et cette idée, euh, sauf dans le bouddhisme, mais en tout cas en, en hindouisme, il y a l'idée de Atman, qui est euh, un peu la même chose. C'est conscience universelle, c'est la part en nous qui fait partie de la, la conscience universelle, si je ne me trompe pas. Donc c'est une idée assez vieille. Maintenant, est-ce qu'on l'idée que l'univers c'est comme un globule rouge pour un être euh, beaucoup plus grand, donc du coup, euh, oui, effectivement, beaucoup, beaucoup plus grand. Donc si on applique le principe du rasoir d'Ockham, c'est souvent la théorie la plus simple qui est la vraie. En tout cas, on n'a pas besoin de compliquer une histoire, ou en tout cas un récit, ou... On n'a pas besoin de compliquer une hypothèse pour la rendre plus probable. C'est même l'inverse. Si on simplifie une hypothèse, et on, on, on enlève le plus de, de composants, elle sera plus solide. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu ça. Là, euh, invoquer un être où l'univers serait une globule rouge pour lui, ou alors qu'on ait une conscience universelle, tout ça... Déjà, on n'a pas de preuve, et, et c'est pas nécessairement plus simple que juste avoir un univers, ou un multivers, et des, des phénomènes d'évolution cosmique, cosmologique, puis ensuite l'évolution de la vie sur Terre telle qu'on l'apprend on la à l'école. En gros, euh, c'est un petit peu l'idée euh, qu'est-ce qui est plus probable, les pyramides ont été construites par les extraterrestres ou par les égyptiens. Euh, au bout d'un moment, il euh, faut se demander si c'est pas euh, plus probable quand même que ce soit les égyptiens. Quoi. Pas parce qu'on sait pas comment ils ont fait, qu'on doit invoquer euh, une sorte de ouais, d'entité de, de, extérieure pour expliquer tout ça. Mais bon, chacun, un petit peu, c'est de la métaphysique, j'ai envie de dire. Donc si c'est une idée qui plaît, Déjà, euh, pourquoi pas hein, adhérer à cette idée, mais je vois pas en quoi ça, ça va changer la vie de quelqu'un de penser qu'on fait partie d'un globule rouge, d'une entité. Déjà, est-ce que cette entité elle est consciente que dans ces globules rouges, il y a un univers Il faudra aussi se poser la question, est-ce que nous, dans nos globules rouges, on a des univers Attention. Question de David Devaux. Dans votre vidéo, Le progrès humain vers un futur viable, vous démontrez que nous visons dans la meilleure époque de l'histoire de l'humanité. Mais alors, comment expliquer le sentiment de tristesse, angoisse ambiant Ben en fait c'est tout simple, ça s'appelle le tapis roulant d'un c'est un concept, donc tapis roulant, c'est-à-dire qu'on fait du surplace, et donique, c'est l'idée de, de plaisir. Ou, de manière générale, les conditions de vie plaisantes. Peu importe à quel point on modifie les conditions de vie d'une personne, vers le mieux, ou même vers le pire, elle aura tendance à avoir une sorte de niveau, ou de seuil, constant, de plaisir, de, de joie de vivre, de dépression, toutes ces choses-là, Reste assez constant, en fait. Certes, si vous avez un accident et que vous êtes paraplégique, pendant probablement un an, vous allez être déprimé, vous pensez que votre vie est détruite, tout ça et tout ça. Mais, les niveaux reviennent, en tout cas ça a été démontré par des études sociologiques, et pareil pour les gens qui obtiennent quelque chose d'extrêmement positif dans leur vie, comme gagner au loto, c'est le fameux paradoxe de la loterie. Un an plus tard, les gens qui ont gagné au loto, ben, ils sont évidemment dans un confort plus important, mais pas nécessairement plus heureux, ils peuvent même être euh, s'ils avaient, on va dire, une sorte de prédisposition à être tristes plus souvent que les autres, bah, ils seront tristes même s'ils sont entourés par euh, une villa et tout ça quoi. Et donc le progrès humain existe, ça a été démontré, on peut trouver plein de, de courbes et de statistiques montrant que, bah, clairement, depuis l'an, je sais pas moi, dix euh, mille avant, avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de métriques qui montrent qu'il y a eu un progrès social. Un progrès dans les conditions de vie et, et un progrès dans la richesse générale des gens, quoi. Et donc, et même dans la médecine et tout ça. Mais vraiment, si vous voulez aller sur le site Our World in Data, c'est une super, un super, voilà, une super source pour trouver ce plein de, de données sur le monde, comme indique le titre du site. Mais ils ont fait, je crois, un article précis sur, sur le sujet-là. Donc, quand on dit euh, qu'on que, vit à la meilleure époque de l'histoire de l'humanité, ça peut être euh, ça peut être, un, présomptueux, deux, ça peut être perçu comme étant complètement faux, parce qu'on a l'impression que non. Mais, en fait, il y a quand même moyen d'argumenter là-dessus. On peut avoir euh, tout un tas de preuves à l'appui. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des preuves quand on argumente quelque chose. Et, en l'occurrence, le progrès humain semble être une vrai. Maintenant, mais c'est important qu'on qu précise c'est une question intéressante, puisqu'effectivement, il y a un sentiment de tristesse, d'angoisse, de dépression, de, de, de solitude. Il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas l'impression, nécessairement, que tous les progrès qui ont eu lieu euh, depuis l'âge de Pierre, a eu un changement si drastique sur la condition d'être un être humain, d'un point de vue subjectif. Le confort a augmenté, c'est très bien. Comme j'ai dit, la médecine, tout plein de trucs, mais est-ce qu'on est plus heureux que nos chasseurs-cueilleurs, les ancêtres chasseurs-cueilleurs Et ça, ça a été démontré que euh, c'est pas évident du tout, en fait. Et ça, ben, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt sur la question, il n'y a pas beaucoup de recherches qui montrent que c'est le cas. Il n'y a pas non plus nécessairement beaucoup de recherches qui montrent que c'est pas le cas, mais euh, donc, c'est un argument beaucoup plus difficile à soutenir. Donc, je ne serais pas surpris, moi, qu'en en fait, on n'est pas plus heureux que les chasseurs coeur Ça ne veut pas dire que les 10 000 ans de progrès euh, euh, dans l'histoire de l'humanité, ils, ils valent pas le coup, quoi. C'est pas du tout... Je pense que c'est quand même mieux de vivre dans un, un endroit qui est chauffé en hiver, où on a la possibilité d'ouvrir le frigo et de manger sans aller chasser, ce genre de choses. Donc, ça, c'est positif. Maintenant, effectivement, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que certaines technologies peuvent rendre les êtres humains plus tristes, plus, voilà. Et ce, les, par exemple, les réseaux sociaux, ça nous, ça, nous, ça nous sépare un petit peu quand même les uns des autres. D'une façon, ça nous connecte, mais ça nous connecte super facilement. Et ça aussi, ça nous montre, c'est une fenêtre sur la vie des gens qui peut être un peu dé déconcertant parce qu'on a cette idée de comparaison qui, qui qui a vraiment créé des problèmes. C'est possible que, tout comme l'écriture, euh, en tout cas tout comme la machine à imprimer, qui a euh, révolutionné la façon dont on accède à l'information, ça a créé tout un tas de, de conditions, et tout un tas d'événements, finalement, comme les réformes protestantes dans l'Europe du Moyen-Âge, euh, qui s'est traduit par des, des désastres absolument tragiques, quoi, et, des, et des massacres, et tout ça, des conflits, à cause d'une invention. Maintenant, est-ce que on peut trouver des raisons de penser que c'était possible que le, les réformes protestantes, elles auraient eu lieu quand même? Mais ben, ça a été facilité. Et donc, je pense que le, ça a été, ça a été facilité par euh, l'impression. Donc, je pense que les réseaux sociaux, déjà, c'est quelque chose de très récent. Et je suis pas sûr que dans 50 ans, on ait les mêmes problèmes avec. On aura certainement une meilleure maîtrise. On aura appris à vivre avec. Et on saura ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour maximiser le bien-être, peut-être. En tout cas, c'est encore une technologie naissante et ça a probablement aussi contribué au sentiment, comme tu le dis, David, de tristesse, angoisse ambiant. Parce qu'il y a aussi un truc à dire, parce que un chasseur-cueilleur, il a sa petite vie tranquille, il va chasser le matin, il revient, il mange, il allume le feu, il vit dans la caverne tranquille, il discute avec ses amis. Il y a, il y a un effet romantisation du passé, surtout de cet âge. On considère que c'est l'âge d'or. Certaines personnes mettent en avant qu'un petit peu le livre, je crois, récent de David Kruber. En tout cas, euh, cette personne-là elle n'était pas au courant qu'à 10 mille km, un autre chasseur-cueilleur il s'était fait manger par un tigre. Bah, Aujourd'hui, on sait ça. Aujourd'hui, euh, les tragédies les plus horribles qui se passent à l'autre bout de la planète, je vais les avoir sur mon réseau so mon mur de réseau social, je vais l'avoir euh, sur les news euh, les, à télé, dans les, dans les articles, euh, sur, les, sur les blogs, tout ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ça Que quand un enfant a été kidnappé euh, au Paraguay euh, Qu'on a retrouvé des, des gens en morceaux euh, dans une mallette euh, au Pérou Non. Ça ne va pas améliorer ma, ma vie. Et je pense que, quelque part, c'est un peu ça qui se passe. Et on, a, on est exposé à tellement de malheurs qu'on a l'impression que le, le monde va mal. Mais en fait, il y a toujours eu autant de malheurs. C'est juste qu'on ne le savait pas. Donc, voilà, il y, y a cet effet qui joue. Il y a peut-être même eu plus de malheur avant. Alors, encore heureux qu'on ne le savait pas, parce que tu imagines pas le, le boulot. Une autre question du futurologue. alors je m'en un petit coup. Donc ouais, une autre question du futurologue. En voyant les difficultés auxquelles le monde fait face, telles que les premiers effets du réchauffement climatique, la pandémie du Covid-19, et le retour de la guerre en Europe, avez-vous toujours autant confiance à l'avenir Vous, dé vous définiriez-vous Toujours comme un optimiste. Oui, alors, euh, clairement, je pense que c'est un tempérament, l'optimisme, c'est quelque chose qui dit ok, je pense que le bien l'emporte sur le mal. C'est un peu la définition de l'optimisme que je donne dans une des vidéos que j'ai fait récemment, euh, basée sur un article scientifique, enfin une publication académique, pardon, de Danaher, John Danaher. Le techno-optimisme, c'est de se dire le bien l'emporte sur le mal, aidé par la technologie. Donc la technologie est un. Vecteur d'amélioration vis-à-vis de la lutte entre le bien et le mal. Alors quand je dis le bien et le mal, c'est un peu archétypical. Arch c'est un archétype, c'est un peu ouais Star Wars. Mais non, c'est plus, il y a plus de bonnes choses que de mauvaises dans le monde. Et je pense qu'il y en aura encore plus demain. Donc c'est ça, être optimiste vis-à-vis -vis du futur. Alors déjà la pandémie, ça m'a pas surpris qu'on ait une pandémie. <rire> en gros, euh, c'était déjà quelque chose auquel euh, je réfléchissais à, avant 2019. À partir de 2015-2016, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet des récits distanciels, tout ça, euh, évidemment que les pandémies de type tueur de civilisation, donc ça serait plus la, la, la peste noire là pour le coup, euh, ça, ça serait vraiment dangereux pour la, la poursuite de la civilisation, l'aventure humaine. Donc, Covid dans ce sens, pas été surpris que ça arrive. Et on pourrait dire que on peut même être, on peut se réjouir que ça a été pas été plus tragique que ça. C'est une sorte de, de, de répétition pour ce qui pourrait arriver encore dans, dans plusieurs années. Espérons, non, mais en tout cas, c'est possible. Maintenant, euh, les effets du réchauffement climatique. Bah pareil, est-ce qu'on est vraiment surpris qu'on ait des effets du réchauffement climatique Ça fait quand même un moment que... moi, Je me en rappelle encore, quand j'étais gamin, c'était déjà à la télé, c'est le, le film d'Al Gore. Je ne pense pas que ça change fondamentalement la vision que j'ai du monde. Le retour de la guerre en Europe un peu plus quand même. J'avoue que enfin, c'est plus la, la, le fait que ce soit une superpuissance atomique qui ait initié une invasion et un conflit. Et euh, je ne vais pas me lancer sur l'explication de pourquoi et comment, le, le, la géopolitique derrière. Je veux juste dire que c'est euh, sûr que ça, ça fait revivre des craintes que moi j'ai jamais eues. C'est-à-dire les craintes de conflit nucléaire, de Troisième Guerre mondiale. Je ne pense pas que j'avais cette idée. Je... En tout cas, c'était une faible probabilité pour moi on pouvait avoir une troisième guerre mondiale dans ma vie durant ma, mon existence sur terre en 21e siècle par exemple surtout après la deuxième que j'ai beaucoup étudié en tant que passionné par l'époque même la première guerre mondiale c'est des sujets fascinants et tout ce que je peux trouver sur le sujet j'essaie de, de regarder mais euh, troisième guerre ça serait probablement encore plus dévastateur et euh, je sais pas si on se releve dans quel état on va se relever de ça donc ça a augmenté, on va dire, la probabilité de ce conflit russo ukrainien de troisième guerre mondiale. Maintenant, je pense que ça reste encore faible, mais un peu plus de crainte. Des fois, je me dis, ouais, effectivement, je vais peut-être me réveiller un matin, comme tous les autres, me rendre compte que euh, on est en guerre ou quelque chose de terrible est arrivé. À partir de ce moment, toute ta vie change, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas le genre de truc qui me <rire> qui est confortable. Maintenant, ouais, je reste toujours un petit peu parce que je vois aussi. Le... L'optimisme, c'est intéressant parce que c'est un peu silencieux comme truc. Ou le progrès, en général, c'est silencieux. On n'en on a pas parlé. Les, les news ne parlent pas du fait que chaque jour, il y a des centaines de personnes qui sortent, même des milliers, qui sortent de l'extrême pauvreté. Qu'on a encore une fois diminué le coût des énergies euh, euh, renouvelables. Ou, ou qu'on a une augmentation de la consommation des véhicules électriques. Tout un tas de trucs qui semblent indiquer quand même qu'on peut avoir aussi rationnellement, une perspective optimiste sur le futur. David Deveau, question, comment est-ce que vous positionnez politiquement, ah, la question qu'il faut pas poser, la question qu'il faut pas poser, politique et religion, je me considère quand même pas tellement comme un animal politique, pour être franc, euh, je sais pas, euh, je vais pas le nez aux, aux journaux politiques, savoir qu'est-ce qui se passe dans la sphère politique, voilà. déjà je pense que la dimension politique gauche-droite, c'est trop simple, c'est pas possible de définir quelqu'un comme étant gauchiste ou droite ou, droite, ou, ou extrême droite ou extrême gauche, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus multidimensionnel. Du coup, je pense qu'on peut déjà dessiner un cadran avec des, une matrice où on a quatre, quatre coins libéral, conservateur. Par exemple, c'est une façon de décrire les gens, leur position vis-à-vis -vis plutôt des niveaux, au niveau social. Ensuite, il y a la position au niveau économique. Est-ce qu'on est plus euh, libre marché, capitalisme, ou plutôt intervention du gouvernement pour la redistribution, donc plutôt socialiste. Donc, euh, deux, deux, deux dimensions, encore une fois. On peut aussi avoir une autre dimension, c'est une dimension finalement vis-à-vis -vis des technologies. Est-ce qu'on est plutôt pro-technologie Ou est-ce qu'on est plutôt, on va dire, techno-conservateur Ou en tout cas, on n'a pas envie que les choses aillent trop vite Il bon, y a tout un tas de trucs comme ça. De manière générale, je suis assez, euh, presque envie de dire modéré. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un terme un peu bizarre parce qu'il y a plus, plus grand monde dans le centre. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas centriste non plus. En gros, je ne sais rien. Comment je me définis politiquement Le politique, ça m'intéresse euh, philosophiquement déjà. Dans le sens où, parce que la, la politique, c'est un terme qui vient du grec, hein, police, c'était la ville, en gros c'est comment gouverner, et ça c'est intéressant comme question, c'est une question philosophique, comment gouverner les êtres humains à certains, certaines échelles, parce qu'aujourd'hui on ne se gouverne pas de la même manière qu'avant, puisqu'on est beaucoup plus nombreux qu'avant, et on a des, des dimensions de gouvernance qui sont plus élevées, la dimension globale, elle n'existait pas avant. Euh, par exemple, la Chine, sous la dynastie Han, ils n'avaient pas à se mettre d'accord euh, sur euh, la politique économique de, 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 de Truc, euh, sur, sur la monnaie commune ou autre avec euh, l'Empire romain de d'Auguste, voilà par exemple. Bon, donc j'aurais tendance à dire que je me considère ouais un peu modéré. Donc d'un point de vue social plutôt libéral, c'est-à-dire euh, donc le libéralisme, il faut pas confondre avec la gauche aux États-Unis parce que souvent on a un peu l'impression que c'est ça, mais le libéralisme et ouais, même le libéralisme ça peut être la droite en Australie il me semble. C'est vraiment difficile ce terme, mais en gros, ça veut juste dire que j'ai tendance à... Donc c'est un principe de dire, plus de liberté possible, mieux c'est. Ça vient libéral, libéral, liberté. Donc j'ai tendance à être euh, un petit peu réluctant quand le gouvernement intervient de manière trop importante dans la vie des gens. Pour moi, c'est donc euh, pas souhaitable. Euh, interdire ci, interdire ça, euh, voilà, obliger les gens à faire ci tout ça. Ça c'est donc euh, quelque, chose, quelque chose qui est contre le libéralisme, donc j'aurais tendance à être contre ça aussi. Maintenant, évidemment, des, des fois il faut interdire hein, certaines choses, comme euh, rouler à 250 km/h par euh, en ville par exemple. Mais euh, le conservateur, donc les conservateurs, c'est un peu les opposés des libéraux, c'est des gens qui sont plus pensent euh, à vouloir rester dans une sorte de tradition, préserver des valeurs, qui n'aiment pas trop changer trop vite. Dans ce sens, je suis plus un hein, grand libéral que conservateur. Je ne suis pas anticapitaliste, je ne suis pas non plus communiste. Donc euh, voilà, je me situe dans une sorte de. Je trouve les, les démocraties sociales scandinaves, elles ont, ils ont un système séduisant. Voilà. Il faut que le gouvernement impose certains, certaines choses, notamment pour empêcher le, le marché économique de causer trop d'externalités négatives, parce que le marché, quand tu le laisses faire, il y a des choses qu'il ne prend pas en compte parce qu'ils n'ont pas de valeur, l'écologie. Enfin, l'environnement, de manière générale, ça n'a pas de valeur économique. Parce qu'il n'y a pas de coût dans la pollution. En tout cas, c'était vrai jusqu'à ce qu'on commence à se dire qu'il faudrait peut-être mettre des coûts à ça. Pareil pour la dignité humaine. Si tu dis pas euh, au libre-marché que la vie humaine, ça a un coût, que c'est une valeur, eh ben, on va faire bosser les gens euh, euh, 22 heures par jour, quoi. Et on va faire bosser des gamins euh, de 5 ans. Donc, il faut mettre des lois pour faire en sorte que le capitalisme soit il y a des, des limites des règles auxquelles il doit euh, le libre marché doit jouer le, le jeu quoi c'est un peu comme au football il faut des règles c'est n'importe quoi mais trop de règles non et trop de gouvernement non plus donc voilà voilà euh, ouais, vous l'aurez compris euh, pas nécessairement euh, très euh, positionné politiquement au, au point de supporter euh, vraiment à fond quelque chose euh, mais j'ai tendance à être euh, toujours regardé euh, déjà est-ce qu'on a des preuves sur certaines choses Parce qu'il y a des gens qui avancent certaines choses, certaines propositions politiques sans preuves, ils disent juste ça va marcher. Bon, il faut, faut peut-être aussi un peu prouver certaines choses. Et euh, à quel point ça peut créer des souffrances. C'est souvent une sorte de basque. Et plus de liberté, c'est en général mieux. Donc euh, voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, une autre, une autre question de Gabriel. Scientifiquement, a-t-on la moindre idée de ce qu'est la conscience PS. Je trouve totalement surréaliste d'être moi dans ce corps d'humain. Ça me donne le vertige. Ben en fait, déjà... Tu as un sens d'être toi, mais en fait le toi, le moi, c'est probablement une illusion, quelque chose qui est créé par le juste la continuité d'expérience, de et la différentes f... expériences phénoménales, subjectives, qui créent cette illusion d'être soi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus, sur la conscience. Déjà, est-ce qu'on a la moindre idée de ce qu'est la conscience euh, On n'a pas de consensus scientifique qui a été répliqué, et qui peut donner des prédictions sur ce qu'est la conscience. Donc scientifiquement, c'est un mystère. C'est un une area, une zone de recherche active. Et c'est ça qui est beau avec la science, c'est qu'on fait des progrès euh, sur certains trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse physicalisme moniste. Donc c'est en gros l'idée que ça se rapproche de ce qu'on pourrait dire ce qui est mainstream dans la science. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le physicalisme, c'est-à-dire que... Le, finalement, l'univers est composé de matière, qui est elle-même composée de particules et de sous-particules. Sous et si on descend plus loin, on ne va pas trouver quelque chose qui est surnaturel. Donc euh, ce sera euh, toujours une sorte de réduction matérialiste. Toujours plus loin, plus loin, plus loin. La base de la réalité reste physique. Et donc, dans ce sens, la conscience est émergent, c'est-à-dire dans mon cerveau, il y a des atomes qui forment des molécules, des neurones, des cellules, hein, des neurones, et l'interaction, l'échange d'informations entre ces neurones produit la conscience. Pourquoi Et comment Ça c'est la question qu'on essaie de trouver, de chercher et de répondre, mais le physicalisme et monisme nous dit que c'est comme ça que ça marche, et qu'on essaie justement de prouver comment ça marche, mais qu'il n'y a pas de... Dualisme. Donc le dualisme, je vais l'expliquer. Dualisme, c'est l'idée, c'était une... une idée finalement assez vieille, presque intuitive, en fait. C'est presque par défaut ce qu'on imagine. C'est-à-dire, on a le corps physique, la réalité physique, mais ce que je suis, c'est une autre substance, c'est quelque chose qui est duel, c'est-à-dire séparé. C'est une autre chose qui appartient à un autre royaume, de avec d'autres propriétés, mais c'est pas de la f... matière physique. Et donc là, bon, bah, évidemment, tu as tout le domaine religieux qui s'inscrit là-dedans, en, en général. On pourrait même dire l'animisme avec les esprits de la forêt, des, no des animaux, des, des cailloux même. C'est intéressant parce que le dualisme, c'est ce genre de truc, même les enfants, ils ont cette intuition de dualisme. Mais aujourd'hui, déjà, il n'y a aucune preuve que, à part... On peut toujours trouver des anecdotes, des gens qui disent qu'ils ont eu des expériences de mort imminente, par exemple, et qui vont reporter certaines choses qui soulignent le fait que c'est peut-être euh, une expérience consciente alors que le corps était mort, ou en tout cas, euh, dans l'impossibilité de produire ces expériences, donc les gens vont dire, voilà, c'est la, la preuve que non seulement il existe quelque chose après la mort, mais ça, encore une fois, c'est encore autre chose, mais pour répondre à la question, que la conscience repose sur une autre substance qui est détachée du corps, d'une certaine façon, et qui s'intègre dans le physique, donc voilà, c'est une hypothèse. Et une autre, c'est le panpsychisme. Alors là, c'est c'est l'inverse du physicalisme. Finalement, c'est de dire, vu que le physicalisme moniste, donc moniste, ça vient, c'est l'inverse du dualisme. Dualisme, ça veut dire deux. Moniste, un. Panpsychisme, c'est l'inverse du physicalisme. Du coup, le panpsychisme, c'est de se dire, c'est pas la conscience qui émerge de la matière, c'est la matière qui émerge de la conscience. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent, et j'ai déjà vu ces théories que on, la réalité elle est créée par nous-mêmes dans notre.. Euh, comme si on était des dans un monde virtuel, et que euh, finalement si je décide et si j'y crois suffisamment fort, cette bouteille elle peut se transformer en, en lapin. Non, ça marche pas. Bon, je sais pas si c'est exactement une preuve, mais en tout cas, euh, oui, j'exagère un peu je sous caricature, mais non, cette idée que oui, euh, on crée la réalité. Mais littéralement. Quoi. Ça, c'est une vue, mais c'est encore pas trop ça, le panpsychisme. Le panpsychisme, pan d'après ce que j'ai lu, et ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté, en podcast notamment, des débats, tout ça, c'est plus qu'au cœur des particules subatomiques, il y a une propriété qui est consciente. Et cette propriété, c'est est évidemment une conscience minimale, une conscience extrêmement faible, mais tout comme les électrons sont chargés électriquement, c'est-à-dire la charge électrique, elle n'est pas elle n'émerge pas à un certain niveau de complexité, elle est, elle est présente au cœur de la matière, au cœur des atomes. Et ben, Le panpsychisme suppose que la conscience est un peu comme une charge électrique, quelque chose qui existe, et que euh, plus on ajoute de complexité, donc on forme un être humain avec ses atomes, ça forme une conscience plus élaborée, donc la nôtre, hop, qui permet d'avoir une expérience subjective, que les animaux, les arbres, absolument tout ce qui nous entoure finalement est doué de ces de ces propriétés de conscience à plus ou moins de, à des degrés plus ou moins élevés maintenant euh, voilà c'est un peu chacun à sa son hypothèse préférée et euh, maintenant faut faut continuer à faire des études essayer de voir quelles expériences peut être faites en laboratoire ou euh, voilà, en sciences en général pour essayer d'attribuer des probabilités différentes à, à ces à ces hypothèses une autre question de Gabriel, s'il y a une chance non négligeable que nous puissions prochainement conserver notre jeunesse pendant des dizaines d'années. Les femmes, aujourd'hui en âge de procréer, ne devraient-elles pas faire congeler leur ovule Dès maintenant, afin de pouvoir faire un enfant, si elles le désirent dans 30, 50 ou 100 ans. Alors, question, euh, je dirais, euh, qui me... Personnellement, j'ai fait congeler mes ovules, effectivement, il y a... Non, je... commence à... Ça commence à être difficile là, parce que j'ai fait un moment que je parle, je pétais un peu les plans. Je pense que euh, si effectivement il s'avère qu'on vive plus longtemps, que les femmes peuvent procréer, euh, après, faut, faut je pense que c'est peut-être effectivement qu'il y, y, y a on va dire, ça peut être rationnel pour une femme de congeler ses ovules. Je pense que c'est pas un choix euh, déraisonnable dans la, la possibilité qu'elle, qu par exemple, privilégie pendant les... Euh, la décennie de la vingtaine, euh, elle choisisse de, de privilégier sa carrière et euh, les études. Et ensuite, elle se focalise sur faire des enfants, sur qu'on une famille. Alors, effectivement, plus on est âgé, en général, plus les risques de complications hein, d'avoir un enfant sont, sont grandes. Mais il y a de plus en plus de, de personnes qui font des enfants euh, dans la trentaine, même, même au-delà, après 40 ans. Donc, euh, c'est pas un, non plus... Euh, je veux dire, euh, impossible, et aussi, je pense que le progrès de la médecine fait en sorte que les complications peuvent être modulées et on peut arriver aujourd'hui de plus en plus à faire des enfants après 40 ans, mais de manière générale, effectivement, on voit que l'âge de procréer a un petit peu, en tout cas, plus euh, pas l'âge de procréer, mais le l'âge à laquelle les gens font les enfants augmente. plus tard, plus en plus tard. Maintenant, je me dis, si on va conserver notre jeunesse pendant des dizaines d'années, est-ce que les femmes ne vont pas conserver aussi leur capacité de, de reproduction plus longtemps si elles restent jeunes. Il n'y a pas de raison que leur ovule euh, perdre en fécondité si elles deviennent euh, plus, plus âgées, mais elles restent jeunes. Et aussi, un truc à, à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, on arrive par exemple à, à créer des gamètes mâles à partir de, cellule de cellules de peau. Donc, on prélève des cellules de peau, on les différencie, non, on les, on les dédifférencie, c'est-à-dire on les rend en l'état de cellules souches, donc cellules qui, qui ont euh, aucune euh, spécialisation elles ont cette propriété de pouvoir devenir n'importe quelle cellule. Donc une fois qu'on a pris les cellules de peau, on les a dédifférenciées, on peut les différencier à nouveau, mais cette fois-ci, on les, on les fait devenir des cellules, de, de, des gamètes, du coup, mâles. Donc ça a été fait. Donc, Tout ça pour dire que le futur de la procréation humaine est amené à changer. Donc, Je ne sais pas à quoi ça va ressembler lorsqu'on aura atteint, comme tu dis, la, la mortalité ou la, la, la sénescence négligeable. Et ça va forcément affecter effectivement la reproduction humaine. Mais euh, pour les questions des ovules, j'aurais tendance à penser que si on est, euh, si on reste jeune plus longtemps, on pourra rester fécond plus longtemps, et donc on pourrait même rester fécond jusqu'à 90 ans. Hein. Pas de raison. Ensuite, dernière question. Dernière question parce que là, je commence à être fatigué, mais euh, ça m'a fait plaisir quand même. Alors, je vais juste quand même la, la lire. Hein, puis, euh, Brice Harold Régon. bien à la communauté The Flair. <rire> Ça veut dire, que je pense bien, euh, parce qu'il y a 70 000 abonnés. Ma question est celle de savoir si la fusion nucléaire froide est possible. Et si le graal insaisissable des physiciens concernant l'origine des univers et du temps ne se trouverait pas incognito dans les mystères du zéro absolu. Alors, la question de la fusion froide, je suis pas un expert. je pense que ça a été plus ou moins discrédité un petit peu. En tout cas, il y a eu une expérience qui a été faite alors, en 1989, si je me trompe pas, parce que là, en fait, j'ai le Wikipédia devant je... moi parce que je parais super intelligent, mais en fait, je lis Wikipédia. <rire> euh, oui, en 1989, euh, c'était en... ouais, en 1989, des électrochimistes, électro des chimistes électrochimistes électro ont, ont tenté de faire la fusion. Ils ont Froide, hein, ils ont euh, apparemment euh, prétendu avoir trouvé euh, des anomalies qui suggèrent qu'ils ont réussi, mais ça a été répliqué plusieurs fois par euh, plusieurs équipes de scientifiques qui n'ont jamais réussi à obtenir les mêmes résultats que l'expérience initiale, ce qui suggère qu'il y aurait peut-être eu un, simplement une fraude, ou un mensonge, ou quelque chose comme ça. Maintenant, la fusion froide, si c'est permis par les hauts de la physique, alors c'est possible. Maintenant, est-ce qu'on aura un jour les connaissances pour mettre en place cette fusion froide Ça, c'est moins sûr. Et aussi, est-ce qu'on aura la motivation, est-ce qu'on aura les investissements nécessaires, si on a déjà la fusion chaude, donc la fusion commercialement viable dans les centrales nucléaires de fusion, et qui ça génère la majorité de l'électricité et d'énergie sur Terre. Est-ce qu'on aura envie de fusion froide Ça c'est... Je pense que c'est aussi ça, hein. Il y a toujours la question, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable Et est-ce que c'est quelque chose qu'on va poursuivre Parce que des fois, aujourd'hui, c'est tout à fait possible de construire une pyramide aussi grande que la Tour Eiffel. Il n'y a pas d'intérêt de le faire. Pourquoi Je sais pas. ça serait, serait sympa de faire ça, peut-être. Mais il n'y a pas un intérêt économique, un intérêt même collectif. quoi. L'humanité se dit pas « Tiens, si on faisait une pyramide plus haute que, que la tour Eiffel, Et donc, on ne fera pas. Même si c'est permis par de la physique. Donc je pense que la fusion froide, c'est peut-être pareil, c'est peut-être quelque chose qui est permis par les de la physique, mais on ne le fera pas parce qu'il y aura certainement d'autres alternatives d'énergie qui sont beaucoup moins chères, beaucoup plus faciles à mettre en place. Il y aura peut-être des gens curieux qui voudront toujours essayer de faire la fusion froide, et peut-être un jour, ils craqueront le, le, le problème. Mais euh, bon. Après, la, la question du, du zéro absolu, je comprends pas tellement la question. là. Si le, le saint Graal, insaisissable des physiciens concernant l'origine des univers et du temps, ne se trouvait pas incognito dans le mystère du zéro absolu. C'est métaphysique, j'ai l'impression. Le zéro absolu, moi, je connais la température. Euh, zéro absolu en, en température, ouais. mais euh, je vois pas... Quoi ça pourrait avoir un lien avec l'origine des univers Il me semble que l'origine de l'univers, c'est justement la singularité, donc euh, le Big Bang, euh, même la singularité initiale, qui était un endroit extrêmement dense, extrêmement chaud. Donc c'est pas vraiment froid, comme suggère le zéro absolu. Mais je sais pas ce que, ce que tu veux dire par là. Mais en tout cas, bon, je suis pas la bonne personne probablement pour répondre à cette question. Mais on arrive à la fin de cette session où j'étais tout seul à parler à mon ordinateur, c'était un peu bizarre, mais il y a quand même euh, certainement des gens qui ont écouté ce que je racontais pendant trois heures là, ou peut-être un peu moins de trois heures, mais ouais, ça, ça fait mal à voix de parler autant, et euh, c'est bizarre. J'ai probablement dit des conneries, j'ai probablement un petit peu aussi... Je m'exprime mal moi, je suis quelqu'un qui s'exprime mal, je suis désolé. Le fait que je vis dans un pays anglo-saxon, donc. Euh, ça n'aide pas. J'ai l'impression de perdre mon français. Des fois, j'ai les mots en anglais qui viennent en premier. Donc, tout ça, ça, ça contribue au fait que je suis pas quelqu'un de très éloquent. Des fois, j'écoute des gens comme Étienne Klein, par exemple, que j'admire beaucoup, qui s'expriment euh, sans pause, sans faire des E, des, G, des d, sans bégayer, comme je fais. Et je me dis, waouh, sympa. Ou euh, en anglais, il y a d'autres personnes comme ça qui sont, qui semblent être euh, capables de trouver tout le temps les bons mots au bon moment. Et ça, c'est... une compétences que j'admire. Mais je vous dis à euh, très bientôt. En tout cas, merci beaucoup pour avoir suivi ce, cette espèce de podcast hors série spécial euh, remerciement à la communauté. Je ferai peut-être encore ce genre de choses euh, au prochain cap si on franchit les 80 ou les 90 000, peut-être ce sera les 100 000, je sais pas, on verra si ça arrive un jour. Mais en tout cas, merci beaucoup, bonne journée et à la prochaine. Le Ici, Ici les, les, machines. les machines des, conver des conversations les sur les nouvelles technologies, technologies. la conquête spatiale, l'intelligence notre chemin vers la lumière